0: Schönes Spiel. Schönes Spiel. Hallo Steffen Benz, mein Golfpro. Hallo Tobias, wie geht es dir? Wie geht's dir? Ja da äh, äh, ja mir geht's ja geht. Ich bin, ich bin kaputt. Ich bin kaputt, äh, weil wir von den letzten zwei drei Folgen wissen, dass ich äh, Vater geworden bin. Ich, mein Herz ist immer noch voller Liebe für meine Tochter. Ähm, ich habe so oft vorher gehört, ey wenn du selber mal Vater wirst, du kannst es dir nicht vorstellen, wie schön es ist. Aber aber das hat mich so genervt, das aber. So genervt. Weil ich immer dachte, ja, äh, wertschätzen die das Kind nicht oder so. Ich habe das immer gleichgesetzt. Ja, aber ja. Das hat ja. einer hat mit dem anderen okay. nichts zu tun. Und äh, ich kann das aber jetzt gut nachvollziehen, weil das beziehst du ja auf viele Dinge und bei mir eben auf dieses, ich kann nicht, ähm, ich kann das nicht gut. Ich habe ja offensichtlich oder bekannterweise keine, keine Brüste. Das bedeutet, wenn äh, ich meine Tochter auf dem Arm habe und die mal schreit und nicht aufhört zu schreien, habe ich noch nicht mal die Wunderwaffe. Ja, ja, klar. Ich kann nicht schaffen, so ich, ich verzweifle äh, manchmal dann ein bisschen. Das ist aber nur abends äh, für zwei Stunden. So, das ist mal wie immer bei mir kurz lang zusammengefasst. Äh, müde, aber voller Liebe. Das ist mein Einstieg in diesen Podcast.
1: Schön. Ja, ähm, ich habe die die Story sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe wieder Ach. ich habe wieder begonnen, äh, das. <lacht> ja, ich habe begonnen mit dem äh, mit dem neuen Golfjahr. Äh, ich hatte ja Anfang, Anfang des Jahres, ähm, ich mache immer so die erste Woche, mache ich eigentlich so ein bisschen äh, Urlaub noch. Ähm, da war jetzt äh, langfristig ein bisschen was anderes geplant. Jetzt ist es äh, dann doch trotzdem noch so ein Kurztrip geworden. Äh, wie wir alle wissen, ist es ja auch nicht so leicht, da einfach zu verreisen. Ja, und jetzt habe ich diese Woche wieder ähm, den Einstieg gefunden. Äh, Aber Einstieg mit Schülern oder Einstieg alleine? Nee, nee, Einstieg mit Schülern. Einstieg, Einstieg ah, okay. mit, 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 mit Kunden wieder, also wieder richtig ins Coaching ja, eingestiegen. Ja. Ähm, Habe für mich natürlich immer ein bisschen was gemacht. Auch ähm, ist immer so ein bisschen die Zeit, wo ich ein bisschen mehr Sport mache und ein bisschen mich ein bisschen auch körperlich auf die Saison vorbereite. Und jetzt äh, startet für mich richtig die Saison wieder und jetzt geht es ein bisschen rund. Okay. Ja.
0: Aber warte, das wäre für mich super interessant ähm, äh, zu wissen, du als ähm, Teaching Pro war das Erste, was du 2022 gemacht hast, ähm jemanden ähm, gecoacht also jemand was gesagt gezeigt oder war das erste was du gemacht hast selber vom Ball gehauen? also was ist als erstes passiert
1: nee nee erst erst einmal selber auf vom Ball gehauen, ja
0: ja ah, okay ja ja also ja, okay. dafür
1: spiele ich aber auch noch zu gerne selber ein bisschen Golf ne also, ja gut aber hätte äh, der
0: Zufall so hergeben können ja gut okay ja
1: und auch, auch ich versuche das natürlich auch immer ein bisschen in meinen Urlaub zu integrieren sofern es möglich ist ähm, äh, das habe ich jetzt bei dem Kurztrip jetzt nicht gemacht, aber trotzdem, klar, sich mal auf die Ranch gestellt ähm, und mal ein paar Bälle gehauen. Letztes Jahr war es ja alles ganz anders. Ähm, da war ja noch Lockdown in NRW und da war ja gar nichts mit Golf. Ähm, da, Yo, stimmt, da, da waren ey. die Golfplätze ja richtig noch zu und, ja, und, ja. und das hat natürlich auch ein bisschen was, ähm, äh, oder das hat mich dazu gebracht, einfach auch mal zwischendurch mal einfach, wenn ich ein bisschen Zeit habe, Papelle ja, ja. zu hauen, Stimmt. weil man weiß. Es war Lockdown. Ja, ja, voll. Bis, Mer ja. bis Ende März, äh, bis Ende Februar, Anfang März kon durfte ich jetzt wieder arbeiten. und da war Ich finde das, das so wieder. heftig,
0: wie der Kopf sich so darauf einstellen kann. Ne? Wenn du das jetzt gerade so sagst, ich weiß noch, irgendwann war man im Lockdown, dann war Lockdown. Man hat, das hat zwar einen sehr, sehr genervt und man fand das scheiße. Und dann ist wieder nicht Lockdown, man ist so frei und dann ist schon wieder so ein bisschen Also es ist so komisch, ne? es geht ja, so ja, schnell. Voll. Dieses Auf und Ab. Aber man hat immer schon sehr bewusst im Kopf so ein bisschen diese Monate. Ich musste zwar kurz nachdenken, aber man weiß schon sehr gut, 2020 November, weiß ich so, habe ich im Kopf als Start-Lockdown und man weiß auch so 21, wann es wieder besser und schlechter wurde. Naja, aber ich weiß gesagt, es, Golf ist ja... Ich weiß es ja.
1: leider ganz genau, weil ich natürlich, äh, wie viele meiner Kollegen, natürlich voll betroffen war, dann auch die Sportanlagen waren ja zu und ich habe halt einfach nicht arbeiten können oder dürfen. Und ja, frag mich dann, mal als Comedian März ja, 2020, ja, Das ja, war genau, so, als richtig. wenn ein Vulkan und ausbricht
0: nach oben und unten.
1: Ja, ja genau. Und, äh, und dann fehlt hier einfach auch ein Stück weit ein Hobby. Einfach, das ist halt einfach auch Golf spielen und, und, und das war ja schon so ein Highlight, wenn man dann irgendwie mal äh, vor den Ball hauen konnte irgendwo. Ja, also das war ja
0: wirklich. Ja, mal Weißwein. Ja, ja voll. Ja, total. Wobei das perverse ist ja irgendwie, dass die äh, Golf, dass man ja selber weiß und ähm, dass die Golfbranche selber oder der Golfsport an für sich eher profitiert hat, aber es ist so schizophren, so, wie soll ich das nennen, zum Beispiel einer von unseren Partnern bei, bei der Golfpost-Tour letztes Jahr war Edelmetall. Ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst. Mhm, klar. Oder mal von, ja, ja. Und Edelmetall hat äh, das beste Jahr letztes Jahr hingelegt, schwarze Zahlen, ne, die waren ja. ja relativ neu am Markt, so, gutes Jahr gehabt, haben dicht gemacht. Mhm. Haben dicht gemacht wegen Lieferketten äh, und so weiter. Äh, dann habe ich jetzt mit den ganzen Messen gesprochen, ähm, da war für mich die Hoffnung noch, weil ich immer sehr, sehr gut die Hanse Golf mit äh, Comedy-Auftritten abends verbinden kann in Hamburg. Ja. Und das ist auch eine meiner Lieblingsmessen, so auch mit den Jungs von Golfclub St. Pauli und so weiter. Äh, da mal abends ähm, ein bis x Bierchen trinken. Und ähm, die ist jetzt auch äh, abgesagt worden. Also ja, gestern noch, genau, heute kam es offiziell, vorgestern schwebte es schon in der Luft von Leuten, die in der Branche unterwegs sind. Ey, jetzt ist einfach mal keine einzige Golfmesse. Mhm. München war eh klar. Weil die unter Planet Fair laufen mit der Hansegolf zusammen. Äh, Michael von der Rheingolf war sich auch die ganze Zeit nicht so sicher, Outdoor, Indoor und so weiter. Ja, ja habe ich jetzt auch. Hanse Golf, ITB, die Reisemesse in Berlin ist digital, das ist so krass. So, Golfsport ist irgendwie nicht wirklich betroffen, vielen geht's gut. Aber, aber vielen, denen es auch übelst gut geht, auch so Trolleyhersteller oder Schlägerhersteller, ja, die haben alle oder später Probleme. noch, oder jetzt ja. gleich drüber, drüber reden wollen, das musst du dir mal vorstellen, was das für ein ekelhaftes anderes Problem auf der anderen Seite ist. Einmal ganz oft willst du, dass dein Betrieb überhaupt Anfragen generiert und jetzt hast du Anfragen, die du nicht, nicht äh, ja. ähm, befriedigen kannst. Ich habe das ja bei, mein, das? bei meinem
1: Partner auch ge äh, gesehen, bei, mein, bei Cobra, Cobergolf Golf hat halt auch Bestellungen, auch wir auf unserer Golfanlage, anlage da sind ja alle betroffen gewesen, dann habe ich halt einfach, ähm, da haben einfach die Lieferketten nicht mehr gestimmt und, und dann hast du natürlich sofort ein Thema, dann kriegst du deinen Schlägersatz nicht pünktlich, das war natürlich auch nicht cool ähm, für alle, aber es, da sitzen alle im gleichen Boot und äh, ich fand es für Edelmetall sehr schade, weil die Jungs einfach auch gut drauf waren, die haben sich immer sehr viel Mühe gegeben, wir waren ja, äh, wie du weißt, einmal auf einem Event gemeinsam äh, yeah. ein Turnierchen gespielt Ach ja, klar, stimmt, Alter. Ja, und, ähm, und, und ja, äh, echt schade, aber...
0: Wo waren wir denn nochmal?
1: In Hösel, Golfclub Hösel. Ja, stimmt. Mein, ja. Meiner, mein, meinem Heimatplatz quasi.
0: Boah, geiler mein, Platz, ja, ja Mann, mein,
1: Mann, stimmt. Meinem Heimatclub. Und ja, äh, ich sag mal so, äh, es ist bitter und jetzt müssen, müssen, müssen wir gucken, dass nicht noch weitere irgendwie äh, auf der Strecke ja, ja. bleiben. Und das ist jetzt einfach wieder ein bisschen in Normalität. Ja. Schritt, ja, das Verrückte ist
0: halt, dieses Mal ist es so ein, so, ein, so ein halb selbstgemachter Lockdown, weil nicht wirklich eine klare Ansage kommt, das ist so, du musst überlegen, als der erste Lockdown vorbei war letztes Jahr, wurden auch bei so Golfresorts und Hotels, wo ich auch viele Partner habe, wurden halt komplett die Buden eingerannt, ne? zum Beispiel so, Sie hat mir auch gesagt, so, ey, wir, wir haben zum Teil gefühlt jetzt mal übertrieben gesagt, die Besenkammer vermietet. Ja, ja. Also die Leute kommen, die Leute bezahlen alles und so weiter. Und jetzt habe ich gestern mit ein, zwei Partnern aus Norddeutschland gesprochen und die machen jetzt erstmal einfach, weil es zu kostenintensiv ist, den Apparat am Laufen zu lassen, machen die einfach freiwillig dicht. Und das mit den Messen so und das bei den Comedy-Shows genauso. So, da hast du irgendwo 2 G plus. Äh, das heißt, ja, man schwebt so in so einer, wir können, aber wir machen nicht.
1: Ja, wir also aber nicht.
0: aber viele können ja auch einfach nicht, weil du
1: Oder das auch, aber es könnte. können es so jetzt einfach auch nicht anbieten, ne?
0: Nee, das nicht, aber du musst überlegen, die Hansegolfmesse äh, zum Beispiel, ähm, die könnten ja sagen, wir machen das, aber die Verantwortung musst du auch erstmal übernehmen, wenn dann so ähm, Stände, ähm, also Firmen kommen aus, weiß ich nicht, jetzt Reiseveranstalter aus der Türkei. Ja, Mallorca das meine ich ja.
1: Also, du kannst es ja dann tatsächlich einfach nicht mehr verantworten, das meine ich. Das ja, also ja, ja, genau. Du kannst es natürlich machen, aber du kannst es nicht mehr verantworten und du kannst und du musst ja auch das ist ja bei uns ist ja im Kleinen schon so. Also wenn du, wenn du, wenn du jetzt jetzt um diese Zeit Geburtstag hast, jetzt mal ganz banal und du machst eine kleine Party und du willst da irgendwie 20 Leute einladen, auch ja, wenn ja. es vielleicht gehen würde oder vielleicht 10 ja, ja. und da musst du überlegen, mache ich das? Äh, Mache ich das ja. oder, oder lasse ich es lieber? Ja? Also, ja, das stimmt. Ne? ja, das stimmt. Das ist halt im ja, Moment so, das Blöde. Ja. Und, und durch diese neue Variante, wir schweifen komplett ab, aber ja. den ja, Satz genau. noch: Es ist halt, es kann halt jeder, jeder schnell bekommen äh, und das ist halt alles Mist, aber da müssen wir durch und so bitter es ist, ähm, ja, total. look forward. Ja,
0: ja, voll. Ich, ja, ich habe das irgendwie so ein bisschen angeleiert, obwohl ich eigentlich ungerne äh, über Corona sprechen will, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf kamen. Wir waren so ein bisschen auf deinem Einstieg dieses Jahr, 22 Ah ja, genau, das letztes Jahr Lockdown war. Gut, äh, hast du das Wort Lockdown gesagt und ich äh, direkt drauf mit ADHS. Ähm, ja. Eigentlich, das sollten wir am besten äh, am Anfang immer sagen, damit die Leute wissen, worum es geht, äh, wollten wir über Golf und Equipment sprechen. Genau weil einfach Saisonstart, weil einfach interessantes Thema immer und ich mir auch sicher bin als Amateur und dann würde ich auch gerne dich zu Wort kommen lassen, äh, das ähm, könnte auch eigentlich eine Frage an den Pro sein und damit möchte ich jetzt auch gerne eröffnen, das Thema Golf und Equipment, ähm, dass es sicherlich viele Leute gibt, die bessere Ergebnisse erzielen würden ähm, mit besserem Equipment und dann auf der anderen Seite, ist ganz oft heißt, ähm, Nein, lern erstmal Golf und äh, beschäftige dich nicht mit dem Equipment. Weißt du, ich meine so ein bisschen yeah, wie, yeah, was war yeah. zuerst? Huhn oder Ei? Yeah. Äh, ja, das wäre so ein bisschen so, ob du sagen würdest, nee, das ist schon, ähm, man kann sich nicht früh genug fitten lassen zum Beispiel oder ob du sagen würdest, so, äh, nee. Hm. Also, wie wichtiges also, Equipment? Also, erstmal zum Thema, das
1: war einer ja. der, der Zuschauer- oder Community-Ideen. Äh, äh, vielen Dank dafür. Wenn ihr weitere Themen habt, bitte schreibt jo, uns Jo, genau. Ähm, äh, wir haben das jetzt einfach mal aufgenommen. Äh, grundsätzlich geht es darum und äh, das, muss man, das muss man immer ein bisschen differenzieren, haben wir uns gedacht, was braucht man überhaupt? Also was braucht man zu, zum Einstieg vielleicht einfach zum Golfspielen? Da braucht man nicht viel. Ähm, äh, aber wie du schon die Frage richtig formuliert hast, es ist immer die Kombination aus Ausrüstung und aus, aus Fähigkeiten, einen Ball können, nach vorne ja zu bewegen. Ja. Ähm, ja. Es, äh, ich, ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass viel zu viel auf Equipment... Ähm, Wert gelegt wird. Das meine ich bezüglich ja, okay. den, die Leute, die halt einfach sich einen neuen Driver kaufen, um 10 Meter weiter zu kommen. Aber mhm. halt nur, weil die Kerze halt einfach länger und größer und weiter fliegt und der Ball halt noch weiter links startet und noch mehr rechts kurvt, aber halt das Ganze einfach 10 Meter weiter ist. Das ist also ein Punkt, aber grundsätzlich bringt es auch nichts, wenn wir den wenn wir den, den, Driver oder jetzt mal als Driver als Synonym für jeden Golfschläger den Driver haben, der halt quasi schon von Ben Hogan bei seinem ersten Masters Sieg gespielt wurde. Das jo. bringt halt auch nicht,
0: bringt halt auch nichts. Ne? Ähm Aber vielleicht kann man ja sagen, sorry, und vielleicht kann man ja sagen, dass ähm nicht das Equipment an für sich, was irgendwie Marke, Preis, Neuheit und so angeht, aber ich glaube, so eine, so eine Feinjustierung Länge des Schlägers oder dass du merkst, ey, ganz ehrlich, der hat einen zu weichen Schaft. Ich glaube, das ist ganz oft so, dass ja. es einfach Fehlkäufe gibt, dass du merkst, sein der der schwingt einfach zu langsam für einen Stahlschaft und der andere vielleicht mhm. viel zu schnell für einen, äh, was ist es dann nochmal, wenn es nicht Stahlschaft ist? Grafit. Ja, genau.
1: Ja, wobei wobei da muss man direkt natürlich äh, unterscheiden, du kannst, ja, du kannst ja auch langsam schwingen und ein Weichen Stahlschaft haben ähm, mhm. oder, oder andersrum. Ähm, ja, okay. Es geht in erster Linie ja darum, und das wäre jetzt die erste, das erste Thema: ähm, ja. Stahl ist halt einfach ein direktes Feedback. Fehlschläge kommen mehr an, bei dir an, genau wie gute Golfschläge. Ähm, äh, das heißt aber nicht, dass du einen Stahlschaft grundsätzlich weiterhaust. Weil wenn du einen Graphitschaft hast, der ein bisschen mehr Flexibilität hat, den kannst du grundsätzlich auch weiterhauen, aber den kannst du viel weniger, viel, viel weniger kontrollieren. Ja, ja Ich würde grundsätzlich jedem Anfänger erstmal einen Graphitschaft empfehlen, weil halt einfach mehr Misshits auf der Schlagfläche, das heißt mehr, mehr Einfluss oder beziehungsweise mehr, mehr Abfederung der, der, der Vibrationen für den Körper ähm, und äh, ich würde grundsätzlich, wenn ich anfange, also wenn jemand hier auf die Ranch geht und einfach ein Bälle hauen will, ja, ey, dann nimmt euch irgendeinen Schläger, der irgendwie aussieht wie ein Golfschläger und pülter einfach mal vor. Es geht, nice. <lacht> ja, geht einfach ja, darum, erstmal irgendwie anzufangen. Wenn es aber darum geht, irgendwie Richtung Platzreife oder auch mal ein bisschen regelmäßiges Golfspielen, dann solltet ihr schon bei irgendjemand von, von irgendjemand rüber gucken lassen. Genau diese, diese, diese Punkte, die du gesagt hast. Länge, jetzt kann keiner ein Standardschläger, spielen, der 1,95 Meter groß ist und so, eine, so, so, so so kleine Arme hat wie so ein T-Rex, äh, der ja, wird ja. halt damit nicht glücklich, äh, genau wie ein 1,60 Meter Mann, wie ein 1,60 Mann, der, <lacht> wie ein 1 ,60 Mann, der äh, oh, ich würde halt, so äh, gerne einen T-Rex sehen, ja, mit dem Golfschläger. Äh, äh, oder, oder, oder halt ein sehr, sehr kurz gewachsener Herr, der halt irgendwie einen 2-Meter- 2-Meter-Schläger, äh, ja. beziehungsweise zwei inch, längeren Schläger hat, mit dem Stahl ja, schafft ja. und dann irgendwie keine Ahnung nicht so schnell schwingt. Also jo. das muss schon irgendwie passen. Ähm das ist ja aber jetzt
0: sehr auch gemünzt auf richtig Anfänger. Wir haben ja auch Hörer, die einfach äh, schon länger spielen. Aber du hast recht. Also jetzt ja, wenn willst, du einfach du auf die Range gehen willst. Ja ja. ja wir, wir wollen gehen da langsam das ran. Das stimmt. Das ist ja genauso wie er, ja, ich weiß. Aber ähm oder wie du auch Du äh, weißt ja, Toni, ich ja, bin hier für die
1: Struktur und du bist fürs Labern. Wir fangen jetzt nee, mal mit den nee, Anfängern bist, nee, an. Nee, du bist für
0: die Struktur und ich bin für das Durcheinanderbringen. Ja, ja, genau, die, richtig. Du ich zeig merke das, das
1: auf. Das ist wieder, bis komplett im Modus. Sehr gut. Also erzähl doch ruhig, wenn ich jetzt gerade über Anfänger erzähle.
0: Nee, das war gut. Nee, nee, okay. Ich wollte nur sagen, weil ich das jetzt gerade auch in meinem Kopf, äh, das kriege ich gerade auch noch als Hektiker hin, in meinem Kopf alles, was du erzählst, äh, für die Anfänger. Ähm, einzuordnen, dann ist es ja auch, dass so ein Siebener Eisen zum Beispiel, weiß ich nicht, als ich angefangen habe, ist ja der typische Spruch von einem Teaching Pro, den ich dann hatte äh, hier in Köln, halt äh, Siebener Eisen soll, dass du damit anfängst, weil das so der Schläger in der Mitte ist. Und da muss ich sagen, habe ich irgendwann gedacht so, ha, ich glaube, wenn ich Teaching Pro wäre, dann würde ich zum Beispiel, glaube ich, ein Neuner Eisen den Leuten an die Hand mhm. geben. Aber das liegt ja nur an meinem eigenen Gefühl, weil ich finde, das ist der sicherste Schläger, den man hat.
1: Ja, also Aber es war ja, also erstmal haben sich die Schläger ja auch ein bisschen verändert. Ich, ich, ich äh, sage grundsätzlich klar, ähm, nimm irgendwas, was fliegt. Und wenn du ein bisschen mehr Luft hast, dann fliegt er halt eher. Ja. Also wenn du einen Ball weiterhauen willst, muss weniger Luft nehmen. Also das, das wissen wir alle, das wissen auch wahrscheinlich alle Hörer. Ja, okay. Und die, die, die neu dabei sind, weniger Luft, flacherer Ballflug, mehr Druck nach vorne. Ja, okay. So, und ja, das, führ doch einfach weiter.
0: Ich höre jetzt auch weiter zu. Du bleibst jetzt in deinem Flow. <lacht> Wir,
1: gucken, wir, wir, wir wir wollen jetzt alle mal gemeinsam schauen, wie lang der Tobi ist Ich hole
0: jetzt eine Flasche Wein ja, und du hingekommen, redest. Hingekommen, mir also. zuzuhören.
1: Nein, ähm, also wir haben halt den, die Anfänger, die halt einfach püllen sollen, die einfach draufhauen sollen, einfach ein bisschen Spaß haben. Äh, dann macht es irgendwie mehr Spaß, wenn der Schläger irgendwie passt. Ähm, und, und wenn man ein bisschen regelmäßiger spielt, sollte man dann gucken, dass man man kann auch in Richtung Anfängerset gehen. Da sage ich jetzt auch gar keine Firmen, sondern es geht halt darum, kauft auch irgendwas komplett Set. Es muss aber irgendwie von der Länge her passen. Und da werden auch dann meistens auch dann Leute dich beraten, wenn du da irgendwo hinfährst oder meistens, wenn es online geht, dann dann frag halt deinen Trainer für bessere Spieler. Und da fängt es jetzt gar nicht an, irgendwie, dass es eine Spielstärke geht also dass man sagt irgendwie ab Handicap so und so, in dem Moment, wo du regelmäßig Golf spielst und wo du vielleicht auch besser wirst, was ja vielleicht dann zwangsläufig so ist, ist ein Fitting, also das ist ja das Ausmessen deiner, deiner Schläger, ist halt unabdingbar. Du musst einen Schläger haben, der zu dir passt und dann ist es die Flexibilität, dann ist es die das Material, dann ist es der Schlägerkopf, es gibt ja verschiedene Köpfe, dann ist es die Länge, dann ist es die, die, ähm, der Leihwinkel, also der Winkel, wie der Schlägerkopf vom Schlägerschaft weggeht, das sind so die wichtigsten Parameter und die musst du festlegen und ich vergleiche einfach, dass der, beste, äh, der beste Vergleich ist, du gehst jetzt auch nicht ähm, laufen mit Laufschuhen wenn du Schuhgröße 34 hast oder 36 als Dame, dann gehst du ja auch nicht mit Laufschuhen, die eine 42 haben oder andersrum, weil dann hast du halt nicht viel Spaß beim Laufen.
0: Und ja, das stimmt. Aber genau, du bist wahrscheinlich trotzdem schnell, aber die Füße bluten halt oder so. Also das ist wieder... Ja, den, ja genau, richtig. Wenn oder du trotzdem Golf spielen kannst, kannst du trotzdem auch mit einem Kackschläger definitiv, relativ gut Definitiv, definitiv. Ja, oder du
1: verlierst die äh, ähm, Schuhe, wenn sie zu groß sind. Aber ja, genau, genau das ist der Punkt. Ähm, du musst halt schauen dass du auf jeden Fall einen Schläger hast, mit dem du irgendwie glücklich wirst. Das muss nicht wirklich das Neueste vom Neuesten sein. Das muss nicht wirklich ähm, äh, äh, das neueste Modell des Jahres sein. Es muss aber zwangsläufig Cobra sein. Das, das sollte ich sagen. So, jetzt habe ich meine Pflicht getan. <lacht> Nein, äh, auch da gibt es viele andere Marken. Ich kenne keine andere Marken, aber es gibt auch viele andere Marken, die ich
0: kenne. Also die, ich muss sagen, die, die aus die Erfahrung kann gutes, ich nur sagen...
1: Gute Materialien machen.
0: Ich kann aus Erfahrung nur sagen, äh, dass also unsere größten Partner, äh, unser größter Partner ist nicht Cobra Puma bei äh, äh, Golfpost, aber es sind schon auch immer gute Kontakte gewesen, also... Gut sind die drauf, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ohne dass wir Geld von denen erhalten. Ja. Äh, jeder, jeder, der ja äh, Wegbehörer von der ersten Sekunde ist, weiß ja, dass unsere Sponsoren jede Woche wechseln, also verschiedene Getränkelieferanten. Ja, nein, ich habe schon, hab schon mal hier gesagt, dass unser Sponsor äh, ein Getränkelieferant ist. Ach so. Du hast es so vergessen, Steffen. Ja, das war in Folge 2. Achso, ja, Aber, ja Stimmt, genau. Richtig, Und, richtig, richtig. Ja, richtig. Äh, aber ja, finde ich gut, dass du das doch gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld du von Cobra dafür bekommen hast. Du sagst die ganze Zeit immer bewusst auch Cobra. Sagt man Cobra und man weiß nur, dass es eine Golfmarke von Puma ist oder äh, heißt die Marke Cobra Puma?
1: Es gibt ja Cobra Golf und Puma Golf. Und ah, okay. das ist halt eine Firma, aber die Schlägerfirma okay, Schläger äh, ist, halt, ähm, ist halt Cobra.
0: Ja, okay. Und die, und ja, ja. die
1: so, das ist halt.
0: So wie also, damals Tailor-Made von Adidas und äh, so weiter und so fort ja bevor die sich genau richtig ja, okay. ja, ja. ja und dann muss man halt gucken
1: ähm, da muss man halt gucken dass man äh, sich dann jemanden sucht der das auch ein bisschen kann also man sollte jetzt nicht vom, vom Kumpel der vielleicht ein Jahr Jahr länger spielt dann irgendwie ein, sich einen Tipp abholen ähnlich wie beim Golfunterricht auch sondern da sollte man schon jemanden wählen der äh, der das kann und ähm, und der das der das so ein bisschen einschätzen kann und dann muss man, wie gesagt, nicht das Neueste vom Neuesten kaufen, sondern dann guckt mal einfach, dass man, dass man was findet, wo, wo man glücklich mit wird am Anfang. Das ist halt. Jo. Das. Und irgendwann, letzter Satz, ist es natürlich ja. auch nicht unwichtig oder, oder auch nicht schlimm. Und, und das ist immer eine Investition ins Hobby, wenn man halt eben ein bisschen länger spielt und ein bisschen öfter spielt, dass man halt auch ein bisschen investiert. Also, äh, dass man halt auch wirklich mal äh, dann. Äh, in die führenden Firmen geht äh, und da jetzt nicht, ich sag mal, irgendein ein, ein Billigprodukt nimmt. Das ist halt einfach so.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade auch die ganze Zeit überlegt, jetzt, ähm, weil du ja der Pro bist, ähm, dass ich vielleicht einfach so ein bisschen Fragen stelle, auch wenn wir noch nicht an, äh, ähm, bei drei Fragen an den Pro angekommen sind. Äh, aber... <lacht> Ich habe ihm gerade
1: ich habe gerade kurz eine Mitteilung gemacht darum.
0: Ja, die ich aber äh, die ich äh, nicht äh, so wirklich lesen konnte, Also, alles klar. Ja. Egal, also, ihr Leute. Ihr merkt wir,
1: schon, wir, wir nehmen online auf und ähm, äh, wir ja, sind das leider, ist. leider, genau, leider sind wir nicht in einem Raum und
0: äh, wenn, er,
1: wenn er kompletten Mist erzählt, dann muss ich ihn immer wieder runterholen.
0: Ey, ich bin so gespannt später, was ich für einen Mist erzählt habe. Ich habe jetzt einfach für mich gedacht, bevor ich äh, die Hörer durcheinander bringe, dass du als Pro einfach erzählst und dass ich so äh, äh, Fragen stelle, bevor wir eben zum Format Drei Fragen an den Pro kommen. Okay. Äh, ähm, und zwar äh, hast du ja gerade eben zum Beispiel gesagt, ähm, dass man, also wo wir bei Stahlschaften und sowas waren, und man mhm. weiß ja immer, einige Schläger sind schwierig, einige nicht. Und ich habe mich zum Beispiel auch immer gefragt, du hast ja zum Beispiel gesagt, ähm, wo hast du es gesagt, bei Stahl, dass man den besser kontrollieren kann, glaube ich, den mhm. Schlag. Mhm. Äh, ich weiß auch von richtig guten Spielern, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, äh, weil du ja ein guter Spieler bist, dass, ähm, dass wenn man es dann kann, dass ein Blade, also äh, dass man beim Blade das am besten kontrollieren kann, irgendwie, weil man da den Spin auch noch besser hinkriegt. Das habe ich nie gerafft, weil ich finde, dass ein äh, Blade, zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit dem Schaff zu tun, ne? sondern ein Blade ist ja dann Sagt also, du musst immer mal ja. rumgrätschen. weil ich bin der Unwissende. Also, ja, ja, also du selber
1: dann. Da gib mir mal zehn Minuten, da schlage ich eben nach. Das weiß ich auch nicht. Nee, warte. Ach
0: so. <lacht>
1: <Ja>. ah. <lacht> Den Blick, hättet ihr ja sehen müssen. Nein, also folgende, folgende Situation. Für alle, die das jetzt nicht wissen, Blade ist von der, von der Grundidee erstmal ein etwas äh, ja, das ist schwierig zu erklären, wenn man, wenn man, wenn man das nicht, dann auch nicht zeigen kann. Ein Blade ist also erstmal ein grundsätzlich ein kleiner Kopf, der hat kein Offset. Offset halt bedeutet, dass die Schlagfläche so ein bisschen, wenn man oben drauf schaut, so ein bisschen hinterm Schaft versetzt ist. Und ein Blade hat in der Regel in der Gewichtung auch, ähm, ist der, der Schwerpunkt ein bisschen weiter oben, ist halt im Prinzip auch eine relativ kleine Schlagfläche. Das ist so die Charakteristik eines Blades. Da wird wahrscheinlich auch zwei, drei Sachen fehlen, äh, die ich jetzt hier ja, nicht Ja, so. habe.
0: Und wenn, so. genau, wenn du als Amateur wie ich, ja.
1: Und, 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 und dieser Schläger, diese Art des Schlägerkopfes ist halt wahnsinnig schwer zu spielen. Und genau. darum sagt man halt, äh, natürlich, wenn man den mal wirklich auf der äh, großen, äh, sch, äh, auf dem Pfennig großen Sweetspot trifft, dann geht der natürlich ab wie Schmitzkatze. Katze, überhaupt kein warum? Frage. Ja, weil, weil natürlich, äh, weil natürlich die Gewichtung eine andere ist. Der hat halt ein okay. bisschen mehr Druck hinter dem Ball, wenn, der, wenn das Gewicht des Schlägers weiter oben ist, als wenn der Schlägerkopf halt von der Gewichtung sehr tief ist. Also wie bei einem Cavity oder bei einem, bei einem eher... Äh, bei einem eher anfänger Anfängerschlägerkopf, wo, wo das Gewicht eher im unteren Teil des Schlägerkopfes ist, dann geht der Ball ein bisschen höher weg. Ja, aber jetzt mal nicht so
0: jetzt mal nicht so ins Detail gehen, so, was das angeht, sondern einfach warum? Also warum spielt ein Profi oft ein Blade? Also was ist sein, was ist, weil er noch präziser spielen kann oder weil der Backspin besser funktioniert? Einfach mal in dumm Amateursprache gesprochen. Weil der, weiter, weil der direkteres Feedback ähm,
1: und äh, ein bisschen mehr Druck auf den Ball hat.
0: Ja, okay, weil ich mich das echt immer gefragt habe, weil ich spreche da äh, ähm, bestimmt aus der Seele von vielen Amateuren, wenn ich mal ein Blade irgendwie auf einer Runde gespielt habe, klar, ich habe mich auch gefreut, wenn ich mal getroffen habe, aber manchmal trifft man das Ding und dann bist du dir sicher, ey, das Eisen wurde in Mordor geschmiedet. Das.
1: Äh, ja klar, aber du erzählst Blade, was ist denn das Gegenteil von einem Blade, kennst du das?
0: Ja, ich jetzt so als jemand, der sich gar nicht wirklich so was da die Themen angeht, würde ich einfach äh, dann immer sagen: Ja, ich habe ein Blade heute gespielt. Ja, nee, komm, lass stecken. Den habe ich achtmal von zehnmal nicht gut getroffen. Ich spiele wieder ein normales Eisen. Ja, normales das Eisen, ich meine. Ja, genau. was ja also, Schwachsinn ist, weil das all, ja. Ja, aber Blade, es ist einfach also, so dünn geschnittenes Blade. Ich weiß ja, nicht, ja, genau, genau, wie es für richtig mich aussieht.
1: Genau, ja, ist es ja auch so grundsätzlich. also das Pendant dazu ist halt meistens ein Schläger, der so gebaut ist, dass die Gewichtung ein bisschen weiter außen oder ein bisschen weiter unten ist. Die haben etwas größere Schlagfläche. Die sind äh, ein bisschen leichter äh, ein bisschen leichter zu spielen. Also es gibt auf der Tour ja. zum Beispiel auch einige, die, die so, so Comp-Sätze haben. Also die haben, dann, ähm, die haben dann Blades, also diese sehr schwierig zu spielenden Schläger bis Eisen 7, 6 oder so. Oder vielleicht mhm. sogar Fünf und, und haben dann irgendwie ein Vierer oder ein Dreier Eisen, ist dann halt im Prinzip so ein Standardschläger. Wenn du, also wie du so meinst, wie du das so beschreibst, ja, ja, ja.
0: Als, ja, ja, genau. als Cavity ja.
1: anders Gewichtet leichter zu spielen, weil natürlich der längere Schläger ähm, äh, ein, bisschen leichter, äh, ein bisschen schwerer zu spielen ist.
0: Ja, und das war immer, deswegen super, wie du das gerade gesagt hast, weil das ist genau das, was ich mich immer gefragt habe als Amateur. Wenn ich doch schon mega gut spiele, habe ich immer gedacht, so suchen die dann die Herausforderung für einen schwer zu spielenden Schläger? Mhm. Warum soll ich nicht, wenn ich voll gut spielen kann? Weißt du, in meinem Kopf war das immer so, wenn ich ein richtig guter Fußballer bin, dann irgendwann wird mir das vielleicht zu langweilig und dann nehme ich mir einen Fußball, der so voll nee, hart
1: ist. Ganz, ganz im so. Gegenteil. Ähm, wenn wir es mal, mal vom Tennis vergleichen, ähm, ein Tennisschläger ein Tennis hat ja auch einen Sweetspot. Und, und wenn du die, die, die top spieler siehst dann, dann schrauben die an, an der, an der, ähm, an, der Bespannungs-, an der bespannung fester oder härter ja. Ja? so das heißt wenn du als amateur jetzt den tennisschläger von irgendeinem spieler der den, den hart bespannt äh, äh, dreimal treffen würde und der triffst du nicht auf dem Sweetspot, dann tut dir irgendwann der ganze arm weh und der ganze körper und die Tourspieler beim Golf haben halt immer die wiederholbaren Treffer und haben immer, äh, immer die gleichen Treffer auf der gleichen Position der Schlagfläche und können dadurch ein Blade spielen, weil das ist denen egal. Die haben einfach nur ja, die okay. positiven Effekte des Schlägers, aber nicht die ja. negativen eines Amateurs, ja, okay. der die Bälle immer anders auf der Schlagfläche trifft. Ja, ja. Darum ist ein, wie du sagst, einfacher oder kein Blade-Schläger, halt auch so konzipiert, dass die, dass der Treffer, auf dem der also der Sweetspot-Treffer, auch ein bisschen variieren kann auf der Schlagfläche und du hast trotzdem ergebnistechnisch ähm, Was, einen, ja, ähnlichen, einen ähnlichen Erfolg.
0: Ja, das verstehe ich aus der Sicht des Amateurs. Aber ein ein Profi spielt doch mit einem einfacheren Schläger doch genauso gut. Ne, weil einem Blade. Der,
1: weil natürlich ein Blade oder auch ein Stahlschaft zum Beispiel in der Kombination Noch ist. Ähm, äh, du natürlich ähm, viel besser kontrollieren kannst, weil du viel ja, okay. viel direkteres Feedback hast.
0: Ja, okay, okay. Also du ja, das merkst das
1: ganz anders auf der Schlagfläche. Du kannst ja, okay. ganz anders mit dem Ball arbeiten. Du kannst ganz anders mit dem Ball shapen. Du kannst viel ganz anders mit dem Ball. Ähm, ja, ja. Äh, du kannst den ganz Ball ganz anders bewegen. Ja, und das ja, ist ja. halt genau der Grund.
0: Ja okay. Ähm, dann ja, spätestens ich, äh, hat übrigens
1: jetzt jeder Anfänger abgeschaltet. <lacht>
0: der gedacht <lacht> ja, dann hat, dann jetzt okay, für, ja. für alle für, für alle Anfänger, die noch dabei sind, aber generell glaube ich ein sehr interessantes Thema. Weil, weil ich mich das halt auch immer frage und ich meine, wir hätten das in einer Folge auch schon mal gehabt und zwar ähm, wissen wir alle, dass Golf ein Ergebnissport ist mhm. und irgendwie dadurch, dass wenn man sich auch, das wird dann immer noch schlimmer, wenn man sich für äh, Profisport interessiert, guckt man zum Beispiel den Profis zu, man guckt irgendwie äh, YouTube-Videos von Tiger und schießt mich tot, dann hat man so eine Vorstellung von wie der Ball laufen sollte oder was für mhm. einen Schlag man zum mhm. Beispiel macht für 40 ja. Meter. Ich habe so, ne? hab so eine Vorstellung im Kopf, ich mache dann da zum Beispiel einen Flopshot, was ja total irrsinnig ist für einen für Amateur, irgendwie den Ball hoch an den Stock zu setzen. Weil deutlich schwieriger. Deutlich schwieriger, mhm. genau, und da sind wir auch wieder dabei. Ein Blade ist deutlich schwieriger zu spielen als äh, eben ein Nicht-Blade, aber irgendwie denkt man so, boah, ich würde gerne so lange so gut trainieren, dass ich irgendwann ein Blade spielen kann. Und ich würde gerne so lange trainieren, bis ich den Ball, einen 50-Meter-Schlag mit einem Wedge wie Phil Mickelson an die Fahne ransetze. Aber dann frage ich mich immer, warum soll ich nicht das noch mehr, äh, das, was ich schon kann? Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der von der Ferne gut irgendwie hinchippen kann eher, mhm. warum soll ich nicht dabei bleiben? Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil, also das mehr Verinnerliche und sagen, mein Equipment einmal drauf anpassen einfach mal äh, den Ball, also das Equipment mit auf die Runde zu nehmen, die mir gut tut. Weißt du, wie ich ja, meine? Klar. Weil das klar. ist ja genau das, was wir mal hatten. Man will einen Driver spielen, weil man sieht Profis mit dem Driver oder man will unbedingt weit schlagen. Aber wenn mir doch zum Beispiel ein Hybrid gut tut und der ist nur 20 Meter kürzer als ein Driver... Was soll ich mich dazu zwingen, mir jetzt das neue Callaway-Driver-Ding für 400 Euro zu holen? Bleib Firma, doch beim Hybrid. Die Firma sagt mir wirklich gar
1: nichts, aber grundsätzlich. Nehmt mir auch nicht oder ein <lacht> Cobra-Killer-Driver. Äh, nein, nein, nein ich, äh, ich weiß, was du, was du, was du meinst. Also erstmal aus der Ferne fand ich ganz, ganz, ganz niedlich. Herr ja, Freund. Niedlich. Niedlich, das ist ein geiles Wort. Ne? Habe ich mir äh, gerade überlegt. Nein, aber ähm, von der aus der Ferne. Ähm, bedeutet Was ja dann für mich immer ein bisschen weiter weg, <lacht> ein bisschen weiter Wie? weg als, als Plan. Ähm, Hä? Und wo äh, habe ich das denn gesagt? Äh, äh, du hast gesagt, du, wenn, man, wenn man chippen will aus der Ferne, <lacht> ich chippe nie aus der Ferne, aus der Ferne habe ich ein Holz 3, aber... Da schiff ich nicht. Aber es ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall ähm, ja, grundsätzlich hast du völlig recht mit deiner, mit deiner Aussage. Es geht in erster Linie darum, das gehört ja auch zum Fitten dazu. Es geht ja auch darum, was spielst, wenn, wenn du einen guten, guten Typen hast da an deiner Tasche gerade oder beziehungsweise ähm, im, im, in der Fittingstunde, dann fragt er dich, was, was spielst du für Schläge, was machst du für Schläge? So, das ist halt Grundvoraussetzung. Ähm, bei Wedges ist es auch gar nicht so entscheidend, da bin ich sogar so ein Freund von, von, von eher Blades oder eher sehr kleinen Köpfen, weil es gibt viel besseres Feedback. Aber du hast völlig recht, man sollte den Schläger wählen, der, ich sag mal, für einen selber am einfachsten zu
0: spielen ist. Und ja, und das ist manchmal, ich muss einfach manchmal dazwischenhaken, weil ich bin hier für die Amateure unterwegs. Ja, ja. Ja. Und äh, du bist ja Teaching Pro und äh, das ist manchmal, das versaut, glaube ich, manchmal den kompletten Anfänger. Mein Teaching Pro zum Beispiel hat uns das eingeprügelt, welchen Schläger man zu nehmen hat, gefühlt, für einen Chip. Aber mich macht das Wahnsinnig mit dem Sandwich zu chippen. Ich will das nicht und ich kann das nicht. Aber ich habe es jetzt nach fast zehn Jahren Golfen immer noch im Kopf, wenn ich so ganz kurz vom Grün bin. Nimm dein Sandwich. Aber ich habe das Gefühl, schon der bohrt sich in den Boden, bevor ja. ich den Ball. Aber das ist, aber das wäre
1: jetzt. Da muss ich jetzt mal kurz dazwischen gerätschen Das ist natürlich ja, ähm, auch keine so gute Aussage von 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 meinem Kollegen, <lacht> weil es gibt keinen den nimmst du in der Situation. Das kannst du einem Anfänger natürlich irgendwie mit auf den Weg geben, so am besten da oder da. Aber ich fange schon an in der Platzreifeprüfung, äh, in der Platzreifestunde, äh, die ich jetzt ähm, immer mal wieder auch mache sehr gerne. Den erzähle ich auch, es gibt eine hohe eine flache Variante. Ihr liegt 25 Meter vom Grün, ihr habt 20 Meter Rollweg, oder 2020, völlig egal, dann gibt es die Möglichkeit, lass den früh aufkommen und lass ihn hinrollen und mach die Nummer mit einer neuen Eisen und einer kleinen Bewegung. Oder du fühlst dich mit einer größeren Bewegung wohler, dann nimm dein Sandwich, mach eine etwas größere Bewegung und lass den wenig ausrollen. Also das ist, ist jetzt weg vom, von, äh, von Ausrüstung, aber das ist grundsätzlich immer die Idee, dass es mehrere Optionen geben sollte.
0: Ja, das und ist mega gut.
1: Und ähm, und zum Schläger dann und, dann und dann würde man einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was nimmt man da für Schläger und welche Schläger würden dann dazu passen? Und ähm, wenn ich jetzt meinen Schlägersatz mal äh, nehme, dann habe ich halt meine Schläger ähm, daraufhin abgestimmt. Die sind halt auf mich angepasst vom, vom, von einem, vom Lob von einem 58 Grad Lob Wedge Lob -Sand bis zu bis bis zu, wenn wir nur die Eisen nehmen, bis zu meinem Eisen 4. Ähm, sind die angepasst, so, und, und dann, ja, okay. dann nehme ich halt den Schläger in der Situation, in der ich brauche, aber von vornherein nicht so dieses, der muss, der Schlag muss mit dem Schläger ausgeführt werden. Ja, ja, okay. so. Das ist halt, das, wie, du, du wie weißt viel, ja dann, du findest ja gar nicht das, was dir, was, was, was dann passt. Du weißt ja gar ja, nicht, was stimmt. für dich am besten ist.
0: Ja, das stimmt. Wie, äh, wie viele Schläger ist nochmal Max? 14, ne? Auf der 14. Runde.
1: 14,
0: ja. 14 Schläger, ja genau. Was, was, äh, was ich mal gemerkt habe, was ganz gut tut, ist, ähm, wenn ich einfach mit zum Beispiel 11 oder 12 Schlägern auf die Runde gehe und einfach die wirklich äh, zu Hause lasse, die Schläger, die, die ich eher nochmal trainieren sollte. Weil ich habe mich eher am Anfang eingedeckt mit Schlägern, die ich dachte, die ich brauche. Mhm. Äh, aber weiß auch oder wusste dann ganz genau, welche mir schon die Runde versaut haben. Das kann ich auch direkt nennen. Das ist mein 64er Lobwetsch. <lacht>
1: ja, krass. Okay. Das hat Angst darum, dass du dir da selber den Ball unter, unter das Kinn haust.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wo du einfach, wo du also. Du brauchst halt das eine gute Wetter und den einen guten Tag, damit das in meinem Fall mit Handicap ja. 10 komme. Und die eine gute Balllage, Die eine gute Ballage, <lacht> ja genau. Du brauchst sehr viele. Das ist ein bisschen wie bei Stand-Up-Comedy. Du brauchst gutes Licht, viele Leute, die nach vorne gucken, Richtig. einen guten Sound und dann funktioniert das. Und viel Alkohol, damit alle lachen. Zum Beispiel. Genau der gleiche Witz. Leute sitzen seitlich, schlechtes Licht, schlechter Sound, Leute essen, Horror. Und das ist ja beim 64 er loft genauso. Also ja. da gibt Gibt es eine Situation, du schwingst durch und du denkst, ja, das war dieser Tiger-Schuss, wo hinten das Wasser war und der lag da und ich habe es geschafft, ein Flopshot und der ist gelandet und ist ein bisschen weitergerollt und äh, so weiter. Ja. Aber den lasse ich einfach jetzt zu Hause, beim, äh, wenn ich mal irgendwo spiele, wenn es um, um Handicap-Verbesserung geht, weil das ist ja eine Katastrophe. Wenn, wer wer übrigens, heißer. sorry, dass ja. ich
1: kurz unterbreche, Technisch, ja, technische Stunde, warum man Lobwetsch nicht trifft wäre übrigens ein ganz geiles Thema. Weil ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, ohne das gesehen zu haben, ich kenne gut, ich kenne dich und deine Bewegung, warum du denn, warum der Schläger in deiner Tasche nichts zu suchen hast. Weil
0: das, ja geil, das Witzige ist ja auch, ich habe ja Videos von mir gesehen ne? und ich weiß ja, dass ich ja zum Beispiel, also ich habe ja ausgeprägtes Chicken Wing, als hätte ich das erfunden. Ja, also, ist aber so heißt, ein bisschen,
1: auch Schaufel Bob und seine Abenteuer, muss man auch das. Ja sagen. genau,
0: richtig. Komplett. <lacht> <lacht> also ich bin wirklich Schicken, Bob, Bob, Bob. Ja. Schaufelbob seine Abenteuer, <lacht> Löffel, Löffelstellung, Löffler, äh, Also alles. Ja. Und äh, also wirklich, das Witzige ist, was ich schon immer gut konnte, ist mir was angucken und das umsetzen. Das heißt, das, das ist der einzige. Warum hat das warum bei mir überhaupt jetzt nicht geklappt? <lacht> das frage ich mich auch. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt Handicap 10 Mal erreicht habe, ohne eine einzige Trainerstunde, bis auf die Platzreife mhm. äh, über die Sporthochschule. Weil, aber das, das, das äh, Problem daran ist, dass du auch denkst, du siehst so aus. Also ich treffe den Ball unten dann so, jetzt nicht mhm. so gut wie Furyk, aber wir hatten das schon mal in, in der Folge. Der, der kommt ja unten gut an den Ball, obwohl der oben aussieht wie ein Zappel Philipp, auch ja, mit ja. so einer Antenne und so weiter. Ja. Aber ich denke wirklich manchmal, dass, dass ich ganz gut aussehe. Und dann ziehe ich mir das rein auf dem Video. Ne? Ich denke, das bin doch nicht ich. Ich bin doch so ein dynamischer Typ. Ey, wenn da ein <lacht> Tennisball wäre, der würde doch bei mir eingeklemmt bleiben für immer und ewig. Dann gucke ich mir das an und ich denke, hör mal, da werden Eimer Tennisbälle rausgefallen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ist, das Beschreibt... Also ich hätte es so. nicht besser beschreiben können. Jetzt kennt ihr alle den Kopfschwungen vom Tobi. Ungefähr. Ja.
0: Und... Ähm, was ich sagen wollte, mit dem, genau, dann lasse ich das zu Hause. Äh, was ich zu dem 64-Lobbetsch noch sagen wollte, echt, ich habe es... Hast, in, in hast du hast
1: aber noch einen Schläger, oder? Du also noch mehr Schläger, oder?
0: Ja, genau, also. ich mache ganz schnell, ich wollte nur sagen, also wenn es ganz heiß war und der Boden ist trocken, also wenn, <lacht> wenn man dann 64-Lobbetsch spielt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie weit der Ball und wie flach der fliegen kann. Und wenn man, wenn man bei richtig strömenden Regen, das spielt. Man hat wirklich das Gefühl, man hat nach 100 Regenwürmern gegraben. Das ist
1: man hätte dir den 64 lopfetch verkaufen sollen mit der Aussage, sie wissen ja, vorruft man, wenn jemand gefährdet ist. <lacht> <lacht>
0: Nee, nee, beim, also ich habe wirklich immer noch das Gefühl, wenn ich überlege, was mit dem Schläger schon alles passiert ist, als ich ihn gekauft habe, stand auf dem Schläger 64er in Klammern, alles kann passieren. <lacht>
1: ja, ist auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, sehr gut.
0: Na gut, also genau, ich habe noch mehrere Schläger und ich muss wirklich sagen, ähm, ich, ich, ich habe einfach gemerkt, in meinem Niveau, wenn es das überhaupt gibt kann ich viele Schläger sogar zu Hause lassen. Ich frage mich zum Beispiel manchmal, warum ich mein Achter-Eisen brauche. Ich selber weiß, mein Achter-Eisen ist 140 Meter, ungefähr. Du hast ja mal schon gesagt, dass ich meine Längen nicht gut einschätzen kann, aber. Wahnsinn, wahrscheinlich 160
1: Meter Eisen, ab, aber jetzt hier weiter.
0: Nee, also äh, ich würde sagen, bei mir ungefähr, wenn ich so im, im Flow bin, rechne ich immer so, und das ist schon relativ verlässlich, dass ähm, genau, 9 Eisen 130 und dann immer 10 Meter, hm. ungefähr. Also mein, mein, aber warum äh, brauchst du
1: dann ein 8 Eisen nicht? Wenn du weil ich einfach gemerkt nicht habe, Wenn du mit und mit dem 7 Eisen drüber haust, brauche ich eine 8. Also so mache ich das.
0: Ja, aber in meinem Fall habe ich irgendwann mal gemerkt, so ich spiele das auch so unfassbar selten. Das 9er nehme ich ja wenigstens auch noch ähm, auch mal für vielleicht einen Chip oder so. Oder für Situationen, wo, keine Ahnung. Äh, deswegen habe ich einfach gemerkt, ich fahre einfach besser. Also ich spiele bessere Runden, wenn ich mein Dreierholz zu Hause lasse. Wenn ich mal einen Lob zu Hause lasse und, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das Achter-Eisen unbedingt ist, aber die drei Schläger von den mal ursprünglich 14 maximalen Schlägern, die ich mitnehmen darf auf die Runde,
1: mhm.
0: spiele ich zum Beispiel ein besseres Ergebnis mit zwei, drei Schlägern weniger, die ich dann auch gar nicht in Versuchung komme zu nutzen. Also es ist besser, ja, dann, wenn ich... Äh,
1: also wenn du... Über, ja, das kann ich alles nachvollziehen, aber wenn du wirklich auch in die Überlegung hast, ein Eisen 8 zu Hause zu lassen, müssen wir uns grundsätzlich noch mal unterhalten. Das würde jetzt auch ja, halt Rahmen sprengen. Weil ja, genau. es ist halt ein Schläger, der mittendrin ist. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Eisen 5 oder ein Eisen 4 zu Hause lässt, weil das nicht trifft, dann sage ich, dann lass es raus. Aber ne, du triffst eine 7, du triffst eine 9, dann nimm die 8 auf jeden Fall mit, weil...
0: Ja, ich habe meine 8, glaube ich, auch nicht zu Hause gelassen, aber ich habe nur gemerkt, ich spiele den super selten. selten. Irgendwie ja, klar,
1: okay, gut, klar. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon in Ordnung. Es gibt aber ja. einen Schläger, den du genannt hast, den ich wollte gerade jeder sagen, aber das ist falsch. Aber ich sag mal, den, ja, das zeigt meine Erfahrung, 80% der normalen Golfer eigentlich nicht brauchen, und das ist ein Holz 3. Ja. Ein Holz 3 ist in der Regel, wenn ich es nicht vom Tee haue, das ist dann der, die große Einschränkung, ja, ja. äh, brauche ich in der Regel ein Holz 3 nicht vom Boden hauen. Weil es wird nicht weitergehen als ein Holz 5 zum Beispiel.
0: Oder ein Hybrid. Also,
1: oder ein Hybrid. Ja, ein Hybrid ist dann schon in der Regel deutlich kürzer vom Schaft. Aber äh, will nur sagen, meistens ist das der Schläger, der, der den meist, die, die meisten gar nicht brauchen. Und ich habe gerade so Bock mit dir zu zocken. Ja. Sorry, wollte ich nur mal kurz sagen. Und wenn, 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 äh, wenn äh, dann das Holz 3 genommen wird, ist es meistens nicht effektiver. Also ich habe auch viele äh, Maid-Golfer, äh, denen ich auch empfehle: ähm, kauft dir alles, aber kein Holz 3.
0: Was sind denn might golfer
1: Also mittlere Handicap-Golfer, also might, also äh, Ach, mit? Ja,
0: ja. Might mit, ach so. Ich dachte, ja. ich habe jetzt auch, auch Neid verstanden. Night-Golfer. Ah. Du hast so Schüler, die sagen so, ich gönne den anderen nichts. Ja, achso, das sind deine Knight. typischen Neidgolfer. Ja, also diese mit might ähm, genau. Ja, okay. Ähm, boah, ich liebe dieses Thema und ich hasse es, ne? wirklich. Weil jetzt kommt, jetzt kommt nochmal, wo ich Hybrid gesagt habe. Als ich mir meinen ersten Hybrid 3 geholt habe, Mhm. Äh, der Loft ist, ähm, einige, einige Hörer haben immer geschrieben, ey, ich kann 20. gar nichts. Ja, genau. Um die nee, 21. 21. Grad. 21. Ich glaube, 21. 21 Grad. Und äh, einige äh, Hörer haben immer gesagt, so, boah, ich kann mit gar keinem Fachwort was anfangen. Ihr müsst immer das sagen. Mhm, okay. Die wissen noch nicht, was ein Loft ist. Also, egal, es ist, kann Nein, ich, ich nicht beschreiben. Ja, so. Äh, da dachte ich immer, irgendwann. Ey, das ist ein Schläger, das ist ein Schläger zum Fuschen. Der sollte verboten werden, den trifft man einfach viel zu oft, viel zu gut. Äh, 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 so so ein, so ein Dreier-Hybrid, weil ich ja vorher nur ein Dreier-Holz zum Beispiel vom Boden dann ja. gehauen habe, wenn ich mal weit schlagen wollte. So, was ist passiert? Ich war irgendwann mal mit einem sehr, sehr alten Spieler auf der Runde und der hatte im Back Chipper. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, weißt du, ob ein Chipper erlaubt ist? Also, ist das ein ja. Schläger, der. So, und dann frage ich mich wirklich, weil der hat mir den Chipper mal gezeigt und ich habe dann auch nach der Runde den Chipper mal benutzt, ne? Und ich bin ein sehr, sehr schlechter äh, Chip-Spieler. Also es ist mein mhm. schlechtester Schlag.
1: Ich finde Pitchen mal <lacht> schlechter, aber sorry. Ja. <lacht> äh,
0: äh, aber die. Aber ähm
1: also, ja, Entschuldigung, Erzähl Warte. Mal.
0: Und wir haben ja gesagt, Golf ist ein Ergebnissport. Mhm. Also wirklich, ich habe keine Ambition mehr, ich habe keine Zeit. Warum soll ich jetzt ab heute nicht eigentlich mehr einen Chipper ins Bank legen, auch wenn sich alle kaputt lachen?
1: Ja, also ich habe zum Chipper eine ganz spezielle Meinung.
0: Ich glaube jeder. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Chipper, Daumen hoch.
1: Ähm, und ist, wenn, wenn Spieler bei mir in den Unterricht kommen und äh, einen Chipper in der Tasche haben, dann nehme ich mir mal ein bisschen Zeit. <lacht> ich will es mal so ausdrücken. <lacht> Dann sage ich ganz gerne mal Und so eine zwei, drei Tüte Spuren aus dem Flugzeug, ab. wenn man sich übergeben muss. <lacht> Und äh, nein. Also was macht ein Chipper? Ein Chipper ist konstruiert wie ein Putter. Mit Neigung.
0: Der sieht aus wie ein kaputter Putter.
1: Ja, wie ein Putter. Das ist eigentlich quasi für alle, die es nicht wissen. Ein Chipper ist ein Schläger, der aussieht wie ein Putter. Ähm, der hat aber einen runden Griff, weil es, der darf keinen eckigen Griff haben, weil nur der Putter einen eckigen Griff haben darf. Und, und der ist vom Leihwinkel, also von, von der Art und Weise, wie der Schaft vom Schläger weggeht, sehr steil, also als würdest du patten. Was macht also ein Chipper? Er suggeriert dir eine Pattbewegung. So. Und da ist ja. das Problem. Warum macht man das nicht mit einem 9er Eisen?
0: Ach so, meinst du das? Ja.
1: Und darum ist ein Chipper eigentlich sinnlos. Ein Chipper kostet äh, zwischen die einfachen schon 40, 50 Euro. Oh, und gehen dann irgendwie so bis 80 Euro hoch, denke ich. Und ich sage immer, diesen Chipper, wenn du dir den nicht gekauft hättest, hättest du das in eine Stunde investieren können bei mir. Ich nee, du das gleiche Prinzip auszieht. mit jedem Schläger, den du schon hattest, erklären können. Weil es ist halt einfach nur, das findet ja nur zwischen den Ohren statt. Wir wissen, dass Golf sowieso viel zwischen den Ohren stattfindet. Und das ist halt das, das der, der heilige Gral des zwischen den Ohren stattfindens, so ein Chipper. Und darum ist der unnötig.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, finde ich, ja, find ich super. Aber das habe ich mich wirklich gefragt. Ähm, auch die, äh, die Art und Weise der Entscheidung, die die äh, meisten Amateure oder jeder Amateur spielt ja ohne Caddy. Äh, die, das heißt, du hast ja niemanden, der dir äh, sagt, das was so du machen sollst. So. Aber, nee, aber wenn ich mal losgegangen bin und vielleicht einen Kumpel mitgenommen habe, der auch äh, Ahnung hat oder so, einfach Bock hatte, mal mit auf die Runde zu gehen, äh, die empfehlen dann ja oft Schläge, die so... Ähm, maßgeschneidert sind auf, das solltest du jetzt tun. Wir wissen alle zum Beispiel, wann man chippen sollte. Mhm. Aber ich für mich weiß, der, der spät angefangen hat mit Golf, in der Situation, wo acht von zehn Teaching Pros mir sagen würden, hier solltest du jetzt chippen, weiß ich, dass das Ergebnis besser ist, wenn ich hart patte. <lacht> ja,
1: genau. Ja, das, das sehe ich auch immer wieder. Aber das liegt auch ein bisschen an der, an, das, an, dem, an dem Übermitteln, ähm, weil man immer den Leuten auch oder einige den Leuten immer noch vermitteln, dass ein Chip immer ein Schlag sein muss, der irgendwie sehr viel, sehr hoch, sehr hoch fliegt. Und das muss er ja gar nicht. Also, du kannst ja, du kannst ja mit einem Siebener Eisen chippen.
0: Ja, du kannst super. auch eine
1: kleine Chipbewegung bewegung mit einem Siebener Eisen machen. Ähm, es geht ja, es geht ja nur darum, dass du diese Papp-ähnliche oh Bewegung machst. Können wir bitte mal Chippen üben? Ja, definitiv aber nee, es ist halt wie gesagt wirklich? es geht ja nur um die Grundtechnik und um die Gru das ist ja so ein Klassiker gewesen so, man hat früher früher hat man das folgendermaßen gelernt ein Chip der Balllage rechts Hände vor dem Ball äh, linker ja. Arm gerade Gewicht links so Pendelbewegung aus den Schultern und hoffen dass man die Handgelenke nicht benutzt Handgelenke steif, wurde dann früher noch gesagt. Da hat man sich schon gefühlt wie ein Roboter? Ja, genau, ist halt, ist halt. Ähm, und dann ist mal, und dann ist der gleiche Kollege, der das früher, wie gesagt, auch nicht anders besser wusste, ähm, dann auf die Driving Edge gesagt äh, gegangen hat, gesagt, und jetzt es mal ganz locker und ein bisschen dynamisch und so. Und du stehst immer noch und hast irgendwie noch ein, hast im, das Tape noch um dein Handgelenke <lacht> gebunden, weil du gerade keine Handgelenke benutzen solltest. Also, das funktioniert alles nicht mehr. Darum sage ich grundsätzlich andere Technik, andere Grundtechnik und halt einfach weniger Loft ist es dann halt einfacher. Und dann ja, okay. ist der Chipper als Schläger ähm, in dem Sinne so, weil, weil braucht man nicht.
0: Ja gut, okay, ja. Ähm, das ist ja eh wir wollten äh, zwar über Golf und Equipment sprechen, aber du kannst ja nicht nur über Equipment sprechen, weil es auch immer auf die Spielsituation ankommt. Deswegen fällt mir auch ein, äh, wir haben vor der Folge über äh, Bunker zum Beispiel auch gesprochen. Und ja. aus dem Bunker, ich meine, ähm, es heißt ja sogar Sandwich der Schläger, den du im Bunker dann spielst. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, dass äh, ich bei einem ähm, Bunker, der direkt am Grün dran ist, also bekanntlicher Grünbunker, glaube ich, nennt man ihn. Das äh, liegt nah. Äh, hier <lacht> äh, hier und da, wenn ich so, weil ich habe gelernt halt in der Platzreife, ich soll meinen Kopf darauf einstellen, dass ich eigentlich auf der Range stehe und durch den Ball durchschwinge. Ne? Aber mir einfach mhm. ein Zentimeter vorm Ball ein äh, Punkt suche und da durchschwinge und dann trage ich den Ball ja mit dem Sand sozusagen raus.
1: Was Aber du weil ich im immer... Prinzip einfach über die Balllage regelst.
0: So, und äh, ähm, wie meinst du?
1: Ja, also ich erkläre gar nicht vorher in den Sand, weil das würde ja dann, ich sag mal, du würdest ja einen Fehlschlag verursachen. Im Bunker und darum liegt der Ball einfach nicht da, wo er auf der Driving entschliegen würde, nämlich er liegt weiter links im Stand als Rechtshänder und dann machst du einen ganz normalen Grundschlag und dann wird der Schläger schon früher in den Sand gehen.
0: Ach so, meinst du? Ja, okay. Ah, geil, Mann. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal wieder öfter spielen. Ähm, mhm. Und da habe ich für mich zum Beispiel dann äh, herausgefunden, dass ich äh, an, einem, an einem Grünbunker, weil ich so dann so echt durchzimmer, wenn ich an die äh, Range denke, mhm. mit einem Lobwedge tatsächlich besser klarkomme. Ja, es ist aber also, äh, es, man kann ja auch, ja
1: auch lofttechnisch, neigungstechnisch aus einem Sandwich ein Lobwedge machen, indem ja, man ein stimmt. bisschen auftritt. Ein Sandwich macht dann im Bunker schon sehr viel Sinn, weil ein Sandwich halt auch so konzipiert ist, dass man die, die untere Kante des Schlägers, äh, der, die wird als Bounce bezeichnet, ähm, äh, die dir die ja auch dabei hilft, dass der, Sand, dass der Schläger halt durch den Sand gleitet. Also darum würde ich halt auch in der Regel eigentlich das Sandwich im Bunker empfehlen. Ähm, auch da kann man, wenn man jetzt wieder in Ausrüstung äh, zurückgeht oder in, 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 in Equipment zurückgeht, da würde ich dann auch wirklich überlegen, ob man sich einen Schläger zulegt, der dann auch irgendwie passt. Diese satz sandwatches sind in der Regel nicht so cool. Ähm, diese zusätzlich dazugekauften Wedges von den Firmen, die haben dann auch nochmal eingeteilt Neigungswinkel und Bounce, also die, der, der, der Neigungswinkel des Bounces, also wie stark oder wie hoch ist die Kante oder ja, diese, ja. Die, diese Unterrichtung. Aber da muss
0: ich dir mal meins zeigen. Ich habe auch mehrere. Ich habe so drei sandwichs oder so und äh, die sehen so unterschiedlich aus. Also der Bounce selber, den du gerade beschrieben hast, ist bei einem von mir, das ist wirklich, also das sieht einfach aus wie so falsch. Ja, ja, also
1: da muss man natürlich auch gucken, weil den Sandwich spielt man natürlich vielleicht auch vom Boden. Da muss man immer gucken. Das ist halt auch, wenn, wenn du jemanden, der sich wirklich Zeit für dich nimmt für eine neue Ausrüstung, der fragt dich dann halt auch. Äh, wann du welchen Schläger wie nutzt ähm, und, und für welche Situationen, aber ähm, da macht wirklich grundsätzlich schon Sinn, da einen Schläger zu wählen, äh, ähm, ein Sandwich zu wählen, weil der in der Regel einen, einen Bounce hat, der, der dir einfach auch hel helfen wird. Ich habe jetzt zum ja, okay. Beispiel bei meinem Wedge oder bei meiner Wedge Zusammenstellung, äh, das habe ich auch wirklich erstmalig gemacht, ähm, äh, habe ich jetzt quasi mich für 58, 54 entschieden. Ähm, ah, okay. äh, also also, in, also und dann natürlich noch ein, ein ja, gap wedge äh, dann mit mit, mit 50 ähm, Grad äh, so dass halt quasi ähm, dass halt quasi die, ja, ja. Äh, die ähm, äh, dass ich ein Sandwich habe in mit dem mit weniger oder mehr bounce, sodass ich halt quasi dann so ein bisschen variieren.
0: Kann. Ja okay ja, ich habe 56 äh, 48 glaube ich immer gehabt. Vom, ja, ja. Vom, vom Loft. Und jetzt habe ich einen 52er, aber ich spiele auch einfach zu wenig, um dann irgendwie, und dann bist du auch selber so ein Dinosaurier, der irgendwie auf das gut alt bewertet zurückgreift und dann nimmst du doch wieder den Schläger, den du kennst, obwohl der andere wahrscheinlich besser wäre und dann müsste ich mal meinen 52er mehr trainieren, um zu wissen, wie das fliegt. Ja, ja aber Neigungswinkel. Halt
1: Berg, aber ja, Neigungswinkel, sorry, äh, bevor ich das vergesse. Ja, Neigungswinkel gut. haben sich aber auch in der Zeit verändert, das darf man nicht vergessen. Äh, ein Pitching Wedge hatte früher halt deutlich mehr Loft, als das jetzt hat. Das, ja. muss man, das muss man, auch äh, 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 gucken. Ähm, da, darum ist es fast obligatorisch, wenn man jetzt einen, einen Satz kauft, dass man fast ein ja, Gap okay. braucht, weil die Lücke zwischen sandwich und Pitching Wedge zu groß ist. Ähm, da muss man Aber gucken. Ganz jetzt, letztes, ja. letzt, also noch letzter Satz zum Wedges: Man guckt, welcher Loft ist der letzte Loft, den man im Satz hat, und dann passt man dementsprechend die die Wedges dazu an.
0: Habe ich nicht verstanden.
1: Also man guckt, wie viel Neigungswinkel der letzte Schläger im Satz hat. Ich sag mal, ich habe zum Beispiel einen Schlägersatz, der fängt ab Pitching Wedge erst an.
0: Ja.
1: Und Pitching Wedge 9, 8, 7 weiter. Und ich müsste ja. halt gucken, oder wir haben dann damals geguckt, zusammen mit, ähm, mit, mit, mit meinem Vertreter, äh, schöne Grüße, Jelle, der, der mit mir das gemacht hat. Ähm, und der hat dann geguckt, ähm, was für ein Loft hat da mein Pitching Wedge und wie können wir jetzt die Wedges, die dazugehören, Gap Wedge, Sand Wedge, Pitching Wedge, Loft Wedge, so ja. wie okay, können wir das ja. dazu passend an anpassen?
0: Also ja, wie gut, das lieben, passt
1: das vom Loft? Wie können wir das passend anpassen? Ist auch ein geiler Satz.
0: Ey, ganz kurz. Aber du weißt was? Ich mache. Ja. Ich weiß, was du meinst. Und von allen Wedges, äh, wenn jetzt hier Wedge Ende ist, ähm, was ist dein LieblingsWedge?
1: Ja, mein 54 Grad äh, SandWedge ist mein auf jeden Fall Lieblingsschläger, weil ich da auch das Meiste mit mache eigentlich, äh, Krass. sei es in Annäherungsschlägen ja, okay. oder oder auch, auch, auch normale Standard Bunkerschläge mache ich auch mit meinem vier, äh, ja, okay. 54
0: Grad Wedge. Also ich finde wirklich so schon immer, seitdem ich spiele, äh, was jetzt nicht lang ist, aber ja, zehn Jahre, ähm, Pitching-Wedges so, das, allein wenn ich das P schon sehe, ne, das ist wie ein Freund. Ja, okay. Das ist wie ein Kumpel, wie ein Buddy. Oder wegen P, wie ein Buddy. Das ist so, das ist so, oh Mann, ey, ich weiß genau, welchen nehme ich, kann mich auf den verlassen. Mit dem kann ich pitchen, mit dem ich kann ich chippen, das ist mein Freund.
1: Also ich habe zum Beispiel, das ist bei Wedges so, also ich, Sandwich ist schon so mit meinem Lieblingsschläger. Ich habe aber auch einen äh, Schläger äh, im, im Satz, der mir am liebsten ist, eigentlich, oder den ich super gern spiele. Welcher? Das ist lustigerweise das Eisen 8.
0: <lacht> ich habe ähm, schon gemerkt, da es war, war was. Da, da so ein war es ein war, bisschen sauer.
1: Ja, ja, da war ich ein bisschen sauer. Nee, und dann und dann bricht mir auch noch auf der Golfreise in, in, in Spanien, bricht mir auch noch mein Eisen 8 am Kopf, weil ich über so eine, an so einer Wurzel hängen geblieben ist. Da war kurz, da wollte ich kurz an... Hey, Loch du hast das bestimmt so hart Auto. umarmt. Ja, ja, nee, ja da so wollte nicht. ich kurz in mein Auto steigen an Loch 8 und hab, oder, oder wo ich da war und habe gesagt, ich fahre jetzt wieder nach Deutschland. Das macht keinen Sinn mehr.
0: Ich habe jetzt zwar noch zwei Wochen hier, aber das, echt, das macht echt Sinn. Okay. okay, alles klar. Das heißt, Sandwich im Bereich der Wedges ist dein Lieblingsschläger. Im äh, Bereich der Eisen, also äh, Eisen 3 von mir aus bis Eisen 9 ist es das Eisen 8. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt Eisen 4. Ich habe da auch um... Ich habe das auch ein bisschen umgestellt. Ich habe halt optional ein langes Eisen noch dabei, was ich aber wie gesagt sehr selten spiele. Als Option dann nach oben raus Eisen 4, dann kommt mein Hybrid.
0: Ja, aber dein Lieblingseisen ist Eisen 8. Eisen
1: 8, Eisen 8, ja, ja, ja Eisen 8. Ja.
0: ja, genau. Und dann, und dann, äh, ähm, und von den, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest im ganz oberen Bereich, dann hast du wahrscheinlich, hast du ein Holz 5 im Berg? Nee.
1: Nein, ich habe ein Hybrid, ich habe ein Holz 3 und ich habe einen Driver.
0: Ah, okay. Und da, von den dreien ist es der Driver oder das Holz 3?
1: Ich Holz 3 eigentlich schon. schon. <lacht> ja. Ja. Was heißt Lieblings? Ich schlag den 3 war auch sehr gerne, aber. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja aber ich habe halt, ich hab, ich hab halt ähm, von meinem Freund Hendrik Stenson, nein, habe ich, ja. <lacht> äh, der natürlich auch so ein, so ein, so ein richtig Boah, cooles Holz 3 gut. Strong hat. Alter. Ähm, nein, Holz 3 ist halt einfach so ein Schläger, ähm, den ich in der Regel relativ safe bewegen kann. Ähm, ja, sehr gut. Und beim Dreiber ist es ja auch wirklich so, den, den, also de, de, den nehme ich auch in die Hand und der geht in der Regel, äh, da habe ich jetzt auch weniger Probleme. Ich verliere halt viel Schläge, äh, gar nicht, indem ich viele Bälle weghaue, sondern eher dann im, im, im Short Game also Pitchen und sowas.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen, von allen Schlägern, die du jemals gespielt hast oder die du äh, im Back hast, was ist so Dein verlässlichster Schläger. Inklusive Putter. Nee, das kann man nicht vergleichen. Das ist kacke. Das ist äh, gefühlt ein anderer Sport. Putten.
1: Ja, wobei Putten ist ja wird ja komplett unterschätzt, weil triffst du einen Ball aus fünf Metern, triffst du ihn außerhalb des halt. Und überleg mal, Platz. bitte
0: überleg mal. Überleg mal, das muss ich jetzt. Überleg mal bitte, dass wir wirklich bisher nicht über Putten gesprochen haben, wie fatal das ist. Voll. Weil man, komplett. Weil man immer bei Equipment denkt, man dann so an Eisen und an Hölzer und so weiter. Dabei weiß man ja. Putt makes the money, Alter. Also, ohne, warum?
1: Ohne, ohne Mist. Ich komm, ich gucke ja wirklich einfach Berufs, äh, aus Berufsgründen guck ich in diese Golftaschen der, der Menschen, auch bei Golfturnieren und sonstiges. Aha. Die haben den Driver für 600 Tacken in der Tasche. Die haben, das, <lacht> die haben den neuesten Schlägersatz, weißt du, der vor einem halben Jahr irgendwie oder vor drei Wochen rausgekommen ist und haben dann den Driver äh, unter die Hölzer und dann Schibopatter. Für Euro. <lacht> Dann denke ich mir, Junge, was, was ist mit dir? Wo, wo bist du falsch abgebogen? Das ist der wichtigste Schläger in deiner Tasche. Ja, Also da ist wirklich, es hat auch nichts mit der Kohle zu tun. Also ein Driver kostet halt nur mal viel Geld. Überhaupt keine Frage. Aber da, da möchte ich halt einfach auch, und das ist halt das, was ich meinen Spielern halt mitgebe, da möchte ich halt auch den normalen Golfern mitgebe, da möchte ich halt so ein bisschen mehr... Bisschen mehr Wertigkeit für den Driver. Ganz ehrlich, mal ein Anpassendes schläger Nee für äh, den Putter, nicht für den Driver, für den Putter. Äh, für den Driver, äh, für den Putter, sorry, yeah, yeah. Ähm, den Putter. Da möchte ich halt, da möchte ich halt, da möchte ich halt wirklich mal ein bisschen Anpassung mehr beim Putter haben. Also äh, da gibt es dann auch. Ich kann es ja nur
0: aus Amateursicht sagen. Ich glaube, man denkt beim Putter, ähm, der, der, der fatalste Gedanke beim Golf oder generell im Sport, generell eigentlich im Leben, jetzt hole ich aus, ist, dass, dass. dass das kriege ich schon hin, das, das passt schon von Voll. alleine, weißt ja, du, was ich meine? weil man beim, Putt, ja. beim Putt denkst du so, ja, ich schiebe den Ball jetzt mal dahin. Ja. Ey, ja. Aber wenn man mal selber gemerkt hat, wie ich zum Beispiel, dass ich einfach ein Typ dafür bin, dass ich viel gerader und sicherer patte, wenn ich was habe, wo hinten mehr Gewicht dran ist. Äh, ähm, es, gab mal so eine, es gibt so eine Firma, die nicht Cobra heißt und die haben auch Schläger und äh, die haben so einen Schläger, der ähm, heißt wie eine Spinne. Mhm. Und äh, hinten ist so Gewicht dran. Mhm. Hört Ey, von. Ja. Aber ja,
1: da gibt's auch. Und ich an. hatte vor
0: immer einen, einen ganz normalen, so wie Keimer zum Beispiel, der hat glaube ich einen normalen Pater, so. wie wir alle einen Pater ja. kennen.
1: Ja, ja Genau, Was so eine ist klassische Variante. Du auch spiel, oder?
0: oder hast du einen mit Gewicht? Ja, ich spiele auch
1: drin? eine klassische Variante, auch von Titles, kann ich auch offen drüber sprechen, ähm, ja. aber auch Cobra macht jetzt inzwischen äh, ist ein bisschen im Putter-Game eingestiegen. Wir haben auch ganz coole Sachen, aber auch andere Firmen, wie gesagt. Aber mir geht es gar nicht um die Firma. Es geht in erster Linie mir um Folgendes: ja. Es kommen Leute zu mir, es kommen Damen, die 1,60 Meter groß sind und haben einen Herren-Putter, wo sie halt quasi den als Broomstick, also unterm, un, unter, unterm, äh, quasi unterm Kinn fast haben. Ja? Also, und, dann, und dann kommen auch Leute in meinen Unterricht, die haben viel zu langen Putter. Die kommen dann mit der Jacke bei mir in den Unterricht, machen drei Putts und bleiben. Von den drei Pads zweimal an der Jacke hängen. Das sind dann halt einfach so Sachen, das sind so diese. Aber da rede ich über die Länge vom
0: Schaft, aber ja, ich meine. Ja, voll. Ins, es geht, was geht nur ist, um was Schaftlänge.
1: Es geht erstmal nur um Schaftlänge. Ich glaube, dass es ja, okay. erstmal schon mal wichtig ist, dass man einen Putter hat, der erstmal schon mal eine richtige Länge hat.
0: Ja, ja okay. Weil
1: genau das würde, das würde, kein, es würde keiner machen, der halt, ähm, äh, der würde jetzt keinen, es würde jetzt keinen 1,90 Meter Mensch, würde jetzt einen Damenschläger nehmen, weil der viel zu kurz ist für einen Eisen Al Also damit fängt es erstmal an. Ich bin kein Freund davon, pauschal jetzt jeden Schläger zu kürzen, überhaupt keine Frage, aber meistens passt es halt einfach von der, von der ganzen, vom ganzen Aufbau, wenn man den Putter ein bisschen anpasst. Und dann sollte man wirklich, wenn man normaler Golfer ist, sich einfach mal drei, vier Putter irgendwo im Shop ausleihen oder ähm, sollte da einfach mal so zwischen einer zwischen bauchigen Form und zwischen einer klassischen Form und zwischen diesem äh, Spider-ähnlichen ähm, äh, Kopf, ähm, ich nenne ihn immer gerne Raumschiff Voyager, ähm, ich, würde, ich, würde also, ich würde also gucken, dass man halt einfach mal verschiedene Patter bewegt und einfach mal den Unterschied sieht. Weil dann wird man vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Ziel kommen oder da, wo man hin will. Könntest du
0: für dich selber pauschal sagen, ob du sagen würdest, äh, mehr Kontrolle, umso kürzer der Schaft von Pata ist? Also das kann Nein. ich für mich sagen. Okay, alles klar. Nein. Weil es ist ja auch kurios, wenn du so, äh, jeder von uns äh, kennt, liebt Bernhard Langer, das ist aber wieder ein anderes Prinzip. Man durfte zwar irgendwann, glaube ich, nicht mehr anlegen und das Kind oder wo auch immer, das war nee, an der Brust. Mhm. Aber er spielte ja immer noch den langen äh, Schaft. Genau, ne? aber der, der durfte der,
1: nicht mehr am Körper angesetzt werden. Aber er hat K trotzdem... Genau. Also bei, bei Bernhard Langer ist ja so der bekannteste Jipser, <lacht> den wir haben. Jips ist diese, diese Muskelzucken während eines Putts. Und das hat Bernhard Langer ja sehr stark gehabt. Seitdem hat er ja diesen Broomstick, diesen großen Putter, den er dann äh, früher angesetzt hat. Jetzt ist er ein bisschen weiter weg. Aber im Nachhinein... wie alt ist nee, halt so
0: das noch. Zählt mir halt ein.
1: Bernie Els hat das noch, ja genau, richtig. Und, und ich glaube, Adam Scott hat das inzwischen auch. In erster Linie geht es für mich darum, und das ist halt so, so, so wichtig, auch Patten wie alle anderen Golfschwünge auch, bleibt halt individuell. Da hilft es nicht. Es gibt halt Juhu. eine Firma, die halt die halt in ihrem Fitting, ich möchte nicht einen Namen nennen, sehr kostspielige Putter, die kürzen erstmal jeden Putter auf sonst was runter. Weil die sagen, erstmal kürzer. Und das ist immer grundsätzlich, irgendwas, was immer irgendwo überall funktioniert, funktioniert nie. Und dementsprechend muss man da gucken. Aber wie du es gerade
0: sagst. Ich hatte nämlich immer über äh, Golfposten richtig, richtig coolen Partner im Patter-Bereich. Da habe ich ewig nichts gehört. Da muss ich mal gucken, was da wieder los ist. Auch sehr teure Putter. Mhm, okay. Ja, mal schauen. Ja. Aber es geht in erster Linie man, darum, ähm, äh,
1: wenn ihr es nicht wisst, äh, ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr das alle wisst, aber der Tobi, der arbeitet bei, ähm, bei Golfpost auch. Ja, bei und ich bin Stand-Up-Comedian. Ja, und Stand und Steffen Stand Benz ist Teaching Pro und ihr okay. solltet
0: bei Instagram schreiben, wenn ihr Fragen habt. Also ja. Steffen, weiter geht's. <lacht> ähm, nee und
1: äh, also passt, passt auch da eure Putter an. Also lasst es kontrollieren. Geht irgendwo hin. Also ich hab, der, wenn ihr im Berliner Raum seid, geht zum, geht zum Rolf ähm, Rolf Kinkel, der ist so der Beste, der Beste, den wir haben, eigentlich im, 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 im Putter-Bereich. <lacht> Der Beste. Einfach
0: Rolf googeln.
1: Ja, <lacht> Nein, nein, nein. Berlin und Rolf Putten. Ja, <lacht> richtig, da werdet ihr ihn finden. Nee, geile, wirklich geile, äh, geiles Studio und richtig viel Ahnung von, dem, von der Materie. Aber auch jeder Kollege wird dir sagen können, nee, der Patter, der, das würde ich dir nicht empfehlen.
0: Äh, Dürfen wir ganz kurz, äh, jetzt wo ich übermütig werde, wir nehmen nämlich gerade übrigens äh, relativ spät auf. Und äh, jeder, der äh, mich kennt und unseren Podcast schon gehört hat, ist, äh, weiß, dass ich gerne einen Wein trinke. Jetzt werde ich ein bisschen übermütig. Äh, können wir bitte eine Challenge aufsetzen, die wir bei Instagram auch hier und da dann mal ähm, in den nächsten Wochen und Monaten, weil wir ja beide nicht viel Zeit haben, uns live zu sehen, äh, filmen? Ich würde behaupten, äh, dass ich bei 10 Putt-Challenges gegen dich, mhm. ja, wie soll ich das sagen, ich würde eigentlich generell sagen, dass ich äh, wahrscheinlich einer der besten Putter bin, die es gibt weltweit.
1: Ja, das stimmt. Da war, der, da war ein Glas Wein war auf jeden Fall schlecht. <lacht> Ja, das wird so sein. Wie schnell sich ja. das
0: auch gesteigert hat. Ich, ich habe gemerkt, dass ich das nicht gut beschreiben kann. Ich wollte sagen, <lacht> dass ich zehnmal gegen dich drei Putts mache und jedes Mal gewinne. Und dann habe ich gedacht, komm, egal, ich bin der beste Putter der Welt.
1: <lacht> du machst jedes Mal drei Putts, dann gewinnst du nicht.
0: Ja klar, ich wollt, wenn ich keine Tochter, sondern einen Sohn bekommen hätte, hätte ich den ja auch Pattenkanner genannt. <lacht>
1: Pattenkanner. Ach du meinst, gut, dass es eine Tochter geworden ist. Aber... Ähm ja, lass ja. mal eine
0: Challenge machen und die bei ja, Instagram für... Ich will für, dich kurz an die andere
1: Challenge erinnern. Äh, wir wollen einmal im Winter Golf spielen, das sehe ich auch noch nicht.
0: Ja, lass mal machen.
1: Ja, das ist, jedes, mal ich jedes, jedes Mal, wenn ich dich frage, ob wir irgendwas machen, da heißt du, ey, ich habe jetzt ein Kind, ich habe jetzt gar keine Zeit
0: mehr. Ja, nee, Zeit spielt keine Rolle mehr, wir können auch nachts äh, äh, Klar, spielen. Klar, natürlich, also, weil man das Nacht ja aufnehmen. immer Golf
1: spielt, äh, grundsätzlich nachts.
0: Heute ist, heute ist hier meine Agentur. Ähm, ich denke nicht, dass wir Hörer von äh, Brainpool haben, aber ähm, holen wir nach. Äh, Nightwash in Aweiler, was mir sehr, sehr weh tut, äh, weil ich auch aufgrund der Ereignisse von letzten Jahr sehr viel Spaß gehabt hätte, äh, Herzblut reingesetzt hätte, da einfach äh, Lachen zu verbreiten, äh, ist abgesagt worden. Von daher äh, nächste Woche Samstag äh, <lacht> habe ich einen kompletten... Kompletten, äh, kompletten Termin, der in meinem Herz fest verankert war und im Kalender habe ich einfach nichts zu tun. Gut, das, das heißt, halten wir mal fest. Ich sage jetzt hier zu Hause meiner Familie auch nicht, dass es abgesagt ist äh, <lacht> <lacht> und, wenn die, und, und wenn die fragen, wie war es in Ahrweiler, sage ich, äh, zwei Birdies, fünf doppelboden <lacht> Das ist
1: geil, ja. Dann hoffen wir mal nicht, dass wir das den Podcast hören.
0: So, Steffen Benz, jetzt äh, ne, kommen wir dem Ende zu, merkst du selber.
1: Ja, yeah.
0: Ja, also Equipment, äh, zum Glück haben wir den Putter noch erwischt, das war mir sehr wichtig. Das ist ja meistens immer so, du nimmst ja immer die beiden Enden. Irgendwie ist dann über Driver und Dreierholz so interessant und äh, Putter interessant. Und ähm, dazwischen hätte ich gedacht, ist es ist ein bisschen langweilig, was Eisen angeht, aber ist es ja gar nicht. Also da haben wir auch deine Leidenschaft für Achtereisen mhm. äh, entdeckt. Geil. Finde ich, find ich mega. Und ähm, von mir aus, wenn du Bock hättest, äh, äh, drei Fragen an den Pro. Bitteschön.
1: <lacht> ja, was soll ich?
0: Wir hatten gerade im Grünbunker Grünbunker. Ich verzweifle, wie gesagt, ich spiele seit zehn Jahren Golf, ich verzweifle komplett im äh, Fairway-Bunker mhm. und habe alles Mögliche gehört. Von Kollegen, die gut spielen, von Teaching-Pros. Gibt es irgendeine... Regel, wie zum Beispiel, ich gerade eben gesagt habe, wie ich gelernt habe, im Grünbunker such dir einen Punkt 1 cm vom Ball und schwing durch, als wenn du auf der Range wärst. Wie zum Teufel kriege ich eine verlässliche Länge hin aus dem Fairway Bunker? Ich, 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 habe keine Ahnung, was ich im Fairway Bunker spielen soll, wenn ich ehrlich bin. Und noch weiß, wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast 120 Meter bis zum Grün. Ja. Wenn's dann weiß ich, dass du du
1: 120 Meter schlägst, erstmal.
0: Ja, okay, das ist krass. Das habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Sondern immer so zwei Eisen runter habe ich immer so gehört, glaube Rund? ich. Und? Also we mehr? Also länger? Ja, genau. Also nimm, wenn 120 Meter bei dir zum Beispiel neuner Eisen ist, Tobi, dann nimmst du ein 7er Eisen für ja, 120 Ja, und wenn Meter. du den triffst, was dann? Ja, keine Ahnung. Deswegen frage ich ja dich. Ach so. Ach so. <lacht> ja, gut. Nein, also nein. Du nimmst den
1: Schläger. Also wir gehen, wir gehen von einem normalen, qualitativ normalen Ballkontakt aus. Das ist immer das... Das ist immer die Voraussetzung. Du machst ja keinen Grünbunkerschlag, indem du vorher den Sand triffst, sondern du sollst ja direkt den Ball treffen. Und wenn du den Ball direkt triffst und die Geschwindigkeit normal ist, wirst du auch die normale Länge generieren. Um den Ball direkter zu treffen, ist die Option, den Ball ein bisschen mehr in den rechten Fuß zu legen. Also nicht drei, vier Ballbreiten, sondern ich sag mal eine halbe Ballbreite weiter nach rechts, damit du suggerierst, dass du erst den Ball triffst und dann den Boden. Ach krass, und den dann, Fehler, den den man, vielem, dann komme ich
0: eher im Boden, sorry. Nee,
1: nee, nee, Wenn der Ball mehr links liegt, kommt erst der Sand und wenn der Ball mehr rechts liegt, also mehr hinten, würde ich erst den Ball treffen und dann den Boden. Was viele im Färbebunker aus, äh, aus meiner Sicht falsch machen, ist, sich einzugraben. Ähm, weil dann du natürlich schon einen Schwerpunkt hast, der etwas tiefer liegt als normal. Also da kommen viele nicht so gut mit klar. Darum sage ich eher nicht eingraben, sondern sich oben auf die Oberfläche stellen oder nicht ganz so tief wie bei einem grünen Bunkerschlag. Dann ist es äh, sehr hilfreich, und das ist eigentlich so der letzte Tipp, ähm, die Bewegung grundsätzlich eher ein bisschen ruhiger zu machen und auch die Beine nicht so viel mit äh, zu bewegen, weil in dem Moment, wo du halt sehr viel Movement des Körpers hast und des, des, äh, des Unterkörpers speziell und der Beine, hast du natürlich auch ein mehr Absinken im Sand, was natürlich dazu führt, dass der Schläger zu fett in den Boden kommen kann. Und wenn du in den Fett triffst, ja. dann kommst du natürlich nicht weit, ist ja logisch, weil zu viel Schlag zwischen Schlagfläche und Ball zu viel Sand ist.
0: Ja, okay. Ja, müssen wir auf jeden Fall ausprobieren, äh, ähm, sehr gerne zusammen, weil das ist so ein bisschen das, wo ich immer gemerkt habe, das, das nervt mich so auch tatsächlich, weil da kommt alles bei raus, außer äh, da kommt noch, bei mir beim Fairway Bunker <lacht> kommt noch nicht mal irgendwie immer das Falsche bei raus, sondern immer irgendwas. Das ist so eine ja, richtige ja, Lotterie. Ja, das ist
1: immer das Blöde, ja. Aber das wären halt so die, die, grundlegenden, die grundlegenden Sachen. Ähm, es ist so grundsätzlich eher schon nicht so günstig, wenn man dann schon reingeht und sagt jetzt habe ich ein Fett, sondern halt einfach auch von der Schlägerwahl und von der, von der Idee, einen Schlag auszuführen, dasselbe zu tun, wie das man draußen tut, mit dem Hintergrund, dass man einige Anpassungen tätigt vorher, um dann äh, den Ball trotzdem gut zu treffen.
0: Ja, okay. Äh, dann die zweite Frage ist, ähm, es gibt ja Sportarten, wo du gar nicht Zeit hast, über die Technik nachzudenken. Das Problem ist... Wenn ich denn dann mal äh, auf der Range zum Beispiel oder mit dir jetzt auch spreche und so ein bisschen an meinen Rückschwung, wir haben jetzt gerade eben so witzig gesagt, man stimmt ja auch wirklich, ich habe zum Beispiel Chicken Wing, äh, das heißt, ich habe den Arm hinten falsch und so weiter. Bei mir ist das Problem, ich denke auch auf der Runde oder beim Turnier voll oft äh, beim Schlag an den Rückschwung zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, Wer jetzt die Frage, weil mir mal ein anderer äh, Teaching Pro gesagt hat, gar nicht an die Technik denken. Ist es auch das, was du sagst? Oder... So ein, weil, also, oder ähm, ja. Ja, ja. Ah, okay. Also, also, ich würde du hast
1: vielleicht einen Keypoint in deiner Bewegung, der halt im Prinzip dir die Möglichkeit gibt, immer dasselbe zu tun, wie zum Beispiel in Startphase oder ich starte über die Hände oder ich starte über die Schultern. Das ist so das Einzige, was man vielleicht technisch, wenn man das immer macht, äh, zu beachten hat. Aber sonst ist auf der Runde nur Rhythmus. Es geht nur um Rhythmus. Es geht nur immer um Das heißt, nur ich, um denke,
0: ich denke, also das heißt, so Rhythmus, ich, ich denke wirklich geht nur um
1: Rhythmus. <lacht> ah, okay.
0: Das heißt, ich denke, äh, äh, ja, Rhythmus, okay, und ich denke vielleicht an den Ball, an den Ball, weil ich weiß, es sind 140 Meter oder 150 Meter, ich nehme ein 7er oder 6er Eisen und äh, schlage jetzt diesen Ball, fertig. Ich denke mhm. nicht hinten irgendwie. Ah, okay. Na, auf keinen
1: Fall. Auf keinen Fall.
0: Das aber es ist, ist halt auch, ist aber auch hardcore, wenn du überlegst, ne? die, die Woche über stehst du irgendwie vielleicht mit deinem äh, Teaching Pro auf der Range oder alleine und auch vorm Turnier noch und denkst sehr viel darüber nach. Äh, äh, ähm, aber was machst dann du denn? Wie,
1: wie, das ist so das ganz normale Training. Du, du, du machst beim Squash Aufschlag, den übst du ein paar Mal. Dein, deine ja, Kern, beim Squash der große
0: Unterschied, dass du keine Zeit hast, im Spiel über Technik nachzudenken. Ja, aber beim Aufschlag ja schon. Aber beim Golf, ja, das stimmt. Ja,
1: das das ist halt halt darum meine ich ja das. Okay. Wir hatten das beim Tennis früher da auch Tennis gespielt da war der Aufschlag der Schlag dem wo man wo man ja das das den Ballwechsel startet und da kann man ja, sich stimmt. ja schon Gedanken drüber machen und ja, dann sieht man ja dann ja, übt man gleich. ja den den Aufschlag übt man ja auch als beim Tennis jetzt als Kick als als Slice als als äh, durch die Mitte mit Gas so und und dann gehst du aber in ein Match und suchst dir einfach nur den aus, den du, den du am besten kannst oder der dich jetzt im, am besten weiterbringt. Und das ist beim Golf genau dasselbe. Du suchst dir, du, du, du übst auf der Driving Range eine Schlag, eine Schlagveränderung, versuchst die so gut zu, zu, zu in die, in, die ähm, in, dein, äh, in, deine, in deine Bewegung zu integrieren und gehst dann trotzdem auf den Golfplatz und denkst darüber nicht nach. Weil ich sage auch ganz klar meinen Spielern, Driving Range ist Üben und Golfplatz ist Golf spielen Und dann dann wirst du schon die Bewegung ab, äh, ansteuern können oder halt auch noch nicht so gut, die du dann hinter vorher geübt hast.
0: Ja, okay. Das ist immer so geil. Immer wenn ich, immer wenn ich sage, ja, okay, denke ich immer so, ich hätte das so irgendwie verinnerlicht. Und dann stehe ich nächstes Mal wieder da. Ja. Aber ich versuche es, ich versuche es auf jeden Fall. Und ähm, das äh, Letzte wäre, das hatten wir gerade eben auch, dass ich dir gesagt habe, man hat im Kopf so den richtigen Schlag. Es gibt ja schon den richtigen Schlag, wenn du ihn kannst, wenn du ihn beherrscht. Ich glaube, dass du vor Augen äh, einen 80-Meter-Schlag hast, den ich auch vor Augen habe, den man machen kann. Oder nee, nimm den 40-Meter-Schlag, wo du gerade <lacht> eben aus Spaß gesagt hast. Ich meinte, äh, Chip aus der Ferne.
1: Ja, genau richtig.
0: Ähm, genau. Würdest du jetzt jemandem empfehlen, ähm, dann auf der Runde den Schlag zu machen, den er kann? Oder immer weiter daran zu arbeiten, den Schlag zu machen, der vielleicht den man in der Situation machen soll? Ich weiß ich, ob du die Frage verstehst. Rund, ich, aber ich,
1: ja, ich verstehe die Frage. Ich würde immer Ersteres wählen, immer den Schlag, den du kannst. Und den anderen kannst du ja weiter üben, bis du ihn auch im Übungsbereich so gut kannst, dass du ihn mal anwenden kannst. Aber grundsätzlich das, ist auch,
0: das ist auch voll die logische, beziehungsweise eigentlich fast dumme, rein rhetorische Frage. Aber wenn du es mal auf die Praxis anwendest, passiert es einfach voll oft. Ich gehe jetzt ja von mir aus. Das, was du jetzt sagst, klingt für mich logisch. Aber warte ab, wenn ich irgendwann auf der Runde bin oder im äh, sogar Turnier bin und ich habe so einen Schlag. Ich weiß genau, dass ich eher den hässlichen Schlag machen sollte, den ich kann, mhm. aber versuche den, den ich machen sollte, den ich denke. Den hohen Ball an die Fahne zum Beispiel. Ja. Aber
1: das ist, das ist halt ein ganz abgedroschener Spruch. Aber Scorecard hat keine Bilder. Und solange du noch nicht bei Sky übertragen wirst, kannst du auch den hässlichen machen, wenn der erfolgreich
0: ist. <lacht> ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Ja, ich finde das mal, ich, ich weiß gar nicht, ich meine, ich hätte das schon mal erzählt äh, in der Folge, das ist so mir äh, im Kopf geblieben, auch von äh, der Sporthochschule. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kurs das war. Da haben die mal den coolen Verbra äh, Vergleich angebracht ähm, zwischen deutscher und amerikanischer Lehre. Das ging zwar nicht um äh, Golf, aber die haben das äh, projiziert dann auf den kompletten Sportbereich. Und das Beispiel kam aus dem Hürdenlauf. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Weiß ich nicht. Und äh, da gab es mal irgendwann, ich glaube in den 70ern, 80ern, gab es ähm, äh, zwei Typen, die echt keine gute Technik beim Hürdenlauf hatten. Mhm. Äh, schon so in der ähm, Kategorie olympische Disziplin. Ne? Also äh, Profisportler. Ja. Und äh, da haben die Deutschen, so wie man auch oft über die deutsche Lehre redet, sehr akribisch an der richtigen Technik mit dem gearbeitet. Ne? Der ist danach zugrunde gegangen. Der äh, kam auch Klar. nie mehr wieder. Natürlich. Und dem, äh, dem, äh, bei dem Ami haben sie äh, gesagt, okay, das wird hier nicht von irgendwelchen Schiedsrichtern und so weiter ähm, beanstandet. Also machen wir den in seiner gefühlten, in Anführungsstrichen, Hässlichkeit äh, einfach besser. Und das äh, ist dann wieder der Vergleich, der Name fiel heute schon mal und äh, ich nehme das immer gerne für mich mit meiner hässlichen Technik, Jim Furyk. Verdammt nochmal, wenn du da unten den Ball gut triffst, ne, dann äh, machen wir dich einfach besser in dem, was du in der Routine hast. So. Und das, das finde ich immer... Ähm, aber
1: auch die moderne Trainingslehre auch. auch, auch, auch ah, okay. Also du musst oder du sollst grundsätzlich äh, den Spieler in seiner Bewegung lassen und ihn dann in seiner Bewegung verbessern. Und das ist auch das, das, das Kernziel und das sollte auch das Kernziel sein.
0: Natürlich ist es geil, wenn jemand eine geile Technik hat. Sorry, muss ich mal so sagen. Wir definitiv, das alle. Adam definitiv. Scott irgendwie anzugucken bei einem Eisenschlag ist einfach so, wo du denkst, oh Mann, ey, ich will das auch. Ich,
1: ich, ich, ich erinnere immer an den, ich weiß nicht, der Sprinter, äh, hieß der Luis oder so, ich weiß es nicht. Der hat immer, der war eine Zeit lang, war der, hat der alles gewonnen, in der Langstreckensprints so 200 Meter, 400 Meter hat er alles gewonnen. Und der, 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 der lief so, als hätte der so eine Schubkarre vor sich, also als würde der so eine Schubkarre vor sich, vor sich herziehen so, äh, oder vor sich her äh, ja. äh, rollen lassen. So, so, war so sah halt es aus, aber der war halt mega schnell. Und ähm, im Nachhinein äh, geht es ja genau darum es geht doch darum, dass es erfolgreich ist. Und wenn man jetzt mal zurück auf dieses Beispiel nimmt, du bist 40 Meter vom Grün, was, was finden denn die Leute auch im Flight oder wenn du mal Zuschauer hast, was finden die denn cooler, wie du den ausführst oder ob er hinterher an einem Stock liegt? Und da sind wir immer beim, bei, beim Zweiteren. Das ist, doch, das, ist doch, das ist doch das Entscheidende. Ja, das
0: stimmt. Das haben wir schon voll oft gehabt bei irgendwie drei Fragen an den Pro. Das ist ja ganz oft einleuchtend, aber wie oft äh, ähm, passiert es im Golf, dass man immer wieder über die gleichen Themen redet, weil doch der Fehler immer wieder gemacht wird. Und
1: genau, richtig. Genau. Das ist halt aber auch dann, irgendwie, äh dann wirklich back to the roots und, und, und das machen, was man kann und das ist meistens erfolgreicher.
0: Ich merke heute auf jeden Fall, wir sollten äh, wirklich das mal ins Auge fassen. Also bei den ganzen gemeinsamen Interessen, also dieses äh, ähm, aus der Ferne nicht chippen, sondern aus der Ferne gemeinsam aufnehmen äh, oder zusammen äh, unseren Herzensverein Werder Bremen in der zweiten Liga zugucken, wie sie vielleicht irgendwann wieder aufsteigen, ja. sollten wir demnächst nochmal ähm, auf die Runde gehen. Und irgendwann auf 18 Loch werden wir die Situation haben, wo du aus 40 Metern äh, den richtigen Schlag machst, ja. Ja, und den, ich den dir zeige, wie man und, du machst den richtigen für einfach, dich und
1: ich den richtigen für mich
0: und ich dir zeige, wie man so einen halben Eisenschwung mit dem Putter in Richtung Stock macht
1: Ja, genau, richtig, ja. Nachhinein ist es auch das
0: ja, ja genau ja, vielen, ja, vielen das Dank das sollten wir auf jeden mein, Fall tun, Freundin, also wie gesagt ne,
1: ich würde dich ja jetzt hier gerne online noch äh, festnageln aber das machen wir jetzt nicht Nee, aber nagel mich auf jeden
0: Fall, das können wir jetzt danach machen, äh, nagel mich aber gerne äh, vor unseren, ich wollte schon sagen Zuschauern, weil ich wieder in einem Comedy-Kopf bin, äh, Zuhörern äh, fest für unsere Challenge. Also wir werden auf jeden Fall jetzt, nächstes Mal, wenn Stefan und ich live unterwegs sind, ähm, ich würde sagen auf deinem, äh, weil wir keinen, wir haben äh, keinen Buddies Instagram-Kanal, vielleicht noch nicht oder haben halt keinen, äh, auf deinem Kanal äh, das äh, posten, wie ich ja. dich halt unfassbar krass beim Patten halt immer besiege, also es ja, ist einfach Wahnsinn, Fall. wie ich patte.
1: Und wenn ich es nicht hochladen sollte, dann war es wirklich so. Dann beerdigen wir aber auch diesen Podcast. Nein, aber Patten ist ja was, was, was du gesagt, hast. also ich habe schon gegen gegen, gegen gegen deutlich schlechtere Golfspieler in Patten mehr oder weniger keine Chance gehabt, weil er einfach Putten ist was, was man mit Fleiß und mit Übung hinbekommt. Und da geht es auch dann nicht wirklich um die Technik, das sind Part Basics, die man beachten sollte, aber es geht darum, um Wiederholbarkeit, um, um Feeling, um, um, um das Treffen des Balles. Und, und das kann man auch erreichen, wenn man, wenn man, wenn man viel übt.
0: Da ist er, was bei unser Teaching-Programm, unser Di Diplomat. Unser, ja. Ja, ja. Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Äh, ja, geil. Also, und wenn ihr, ähm, wenn ihr irgendwas mitgenommen habt äh, von Schlägern, die ihr gerne bestellen wollt, für Cobra-Schläger äh, gerne an Steffen Benz, für alle anderen Schläger ähm, einfach mir schreiben. Tobi Freudenthal bei Instagram und ich arbeite bei Golfpost.
1: Ja, schön. Schön, dass <lacht> <noch mal. lacht> Tobi, ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ja, ich dir auch. <lacht> Leute,
1: schönes Spiel. Macht es gut. Bleibt gesund, das ist am wichtigsten.
0: Genau. Gutes Blade-Spielen. Genau.
1: Tschö. Tschüss.